0: Ich kann sagen, Jungs, halt der Tag geht Go. Sie wüssten, was wir alle schon sicher verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr annehmen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber
2: das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast
2: so alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 148 des offiziellen Communio Podcasts. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der vorläufige WM-Kader von Hansi Flick ist durchgesickert. 55 Namen stehen da drauf und äh, ja, ich hatte es schon befürchtet, meiner eben nicht. Schade eigentlich, aber okay. Weil er hat überhaupt keinen Anspruch. Da zu spielen. Ja, gut, das finde ich jetzt auch ein bisschen hart, Uli. Aber okay, manchmal ist es eben auch gut.
0: Dass du wieder mit beiden Boden auf der Tatsache bist. Ja,
1: und ich bin da wieder sowas von auf der Tatsache jetzt. Also ähm, muss ich schon sagen. Ich bin aber nicht der einzige äh, prominente Name, der auf dieser Liste von Hansi Flick fehlt. Benno Schmitz zum Beispiel steht nicht drauf. Oder auch Carol äh, Hermann. Ich meine. Christoph Kramer hat es als ZDF-Experte in die vorläufige Auswahl geschafft. Wieso dann nicht ein Experte aus dem Communio-Podcast? Also ich zumindest schüttel da so ein bisschen den Kopf über Hansi Flick. Und ähm, ja, ich stelle jetzt mal meine beste Field-Reporter-Frage in den Kölner Süden. Herr Herrmann, äh, Sie haben Ihr ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hingearbeitet und jetzt liegt das alles vor Ihnen in Trümmern. Wie fühlt sich das an? Ja,
2: sportlich natürlich ganz bitter, ja. aber ich werde auch Flo niemals zu dieser unsäglichen WM nach Katar gefahren. Das stimmt, Und damit ja. Hallo Flo an dich und ja. auch an alle da draußen an ihren
1: Endgeräten. Genau, und eventuell hört ihr uns deutlich früher, als ihr es sonst gewohnt seid, denn wir nehmen Dienstagabend auf. Also, Carole ähm, erstmal vielen Dank, ja. Weil in. Ja, während der BVB äh, gegen Man City spielt. In 45 ich das, Minuten nur für euch. geht's los. Also, wenn ihr jetzt auf die Stoppuhr guckt, dann sieht ihr, ab wann vielleicht wir nur noch die geteilte Aufmerksamkeit von Carol haben. Ich weiß es nicht. Aber er kann, er ist ja ein guter Multitasker. Wir kriegen, wir kriegen das schon hin. Ja, Wir haben natürlich da auch ein bisschen Auge drauf, was international passiert. Aber da ich morgen. Ähm, ja zu, du zu gehst zum Scouting
2: nach ich, Tschechien. Genau, äh, zum, zum
1: Scouten, na, ähm, zur, äh, zur Conference League gehöre ich zu den äh, nicht anwesenden Auswärtsfans des 1. FC Köln oh. äh, am Donnerstag. Darf Und man das so laut sagen,
2: eigentlich äh, in der Öffentlichkeit? Ich will äh, oh, ja jetzt nicht genau ich weiß nicht wie, Fragen, wie du das machst, wie aber <lacht> wie das <jetzt> hier <lacht> ich glaube, eigentlich dürftest <lacht> du das nicht, oder? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Solange ich,
1: solange ich mich nicht als äh, Fan. bin Ja, dann passt das Ich schon. bin Groundhopper, wenn man so will. Oder Na, einfach nur genau neutraler Beobachter, die, ja, die so wie ein
2: Journalistenguter, ja. das eben auch sein sollte.
1: Ja. Naja, aber deswegen Dienstagabend. Erstmal vielen Dank, Karol, dass du dir da extra noch äh, die Zeit genommen hast und vermutlich dann ganz früh ähm, Mittwochmorgen im Schnitt und dann bei euch auf den Ohren. So ist jetzt äh, zumindest erstmal der Plan ähm, und diese Liste von Hansi Flick, Karol, ich habe auch deswegen ein bisschen angefangen damit, ich habe es schon äh, interessiert ein bisschen aufgenommen. Wer da so draufsteht und wer da auch vielleicht nicht draufsteht, ähm, wir mhm. geben Hansi auch gleich mal ein paar Tipps mit, heute in unserer Top 3 der Woche, wir ähm, stellen das Ganze nämlich unter dem Motto Überraschungskuss für Hansi, also wir haben geschaut, wer steht auf der Liste und wen können wir euch hier vielleicht auch bei Communio ein bisschen ans Herz legen, den man jetzt nicht unbedingt für die WM auf dem Zettel hat, weil es sind einige skurrile Namen drauf, wie ich finde, welcher hat dich am meisten überrascht?
2: Ähm, also da nehmen wir es direkt schon mal vorweg. Also ich glaube, es sind gar keine 55 Namen, wie du nee? gesagt hast. Ich habe so 48, glaube ich, gezählt ich oder nicht 46. Gezählt. Überall steht Aber man, 55. Darf, man darf halt 55 jetzt auf diese Liste draufschreiben. Ah, okay. So ist das. Und ich glaube ähm, halt, <lacht> wenn, er, wenn er das äh, volle Potenzial äh, aus genutzt hätte, dann wäre ja. wahrscheinlich auch Max Kruse am Ende ja. noch äh, oder irgendwie draufgekommen. So, ja. Aber äh, deswegen sind es glaube ich nicht ganz 55, aber es ist trotzdem der eine oder andere Name dabei. Ich, also ich will mal vorwegnehmen: der äh, Name, der mich am meisten überrascht hat, ist äh, Luca Netz ja. von Gladbach. Ja. Und äh, aus dem Grund, weil der ja halt überhaupt nicht spielt im Moment, mhm. nur auf der Bank sitzt ja. und äh, auch, weil ja mit Günter Gosens und Raum ja schon drei Linksverteidiger äh, da draufstehen, die deutlich mehr ja, Potenzial dann doch haben. Vielleicht als Lukan Netz, der ja sicher vielleicht auch eine äh, große Zukunft
1: irgendwann mal hat. Aber jetzt gerade kurzfristig sehe ich das nicht. Nee, also man könnte aber sagen, du hast es prophezeit. Ich weiß noch, als er hier auf der Bundesliga-Bühne angekommen ist, hast du ihn hier... Äh, relativ mit warmen Worten eingeführt. Aber äh, ja, das war für mich auch die größte Überraschung. Und ein anderer vielleicht wäre Rani Khedira, der draufsteht. Von ja, da kann man Berlin. immerhin
2: äh, sagen, der spielt seit Jahren da ein konstanter Sechser. Aber ja. es gibt halt so viele Sechser. Ich weiß halt nicht, äh, wenn äh, Kramer ist jetzt auch noch drauf und dann ein Kimmich und Goretzka und Gündogan, also wer will denn da noch irgendwie auf der Sechs dann spielen? Und da habe ich jetzt bestimmt noch zwei, drei andere vergessen, ja. die auch noch im defensiven Mittelfeld zu Hause
1: sind. Ja. Nee, also das glaube ich sind die, die, die zwei Größen. Das sind die, die, werden in unserer Top 3 nicht auftauchen, was bei Lukanetz auch logisch ist. Wer, dafür hat er im Moment zu wenig Einsatzzeit in der Bundesliga. Na, aber da könnt ihr euch schon mal, wir werden diesen Faden am Ende der Sendung wieder aufgreifen. Ja, also wir ja, ja. machen hier so eine ganz runde Sache aus diesem Podcast. Zumindest ist da äh, das unser Plan. Zwischendrin, ja, zwischen Hansis Liste, ähm, starten wir gleich mit euren Fragen. Ja, äh, sind äh, diesmal zwei, die ich äh, ausgesucht habe. Ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ich hätte euch letzte Woche darauf hinweisen sollen, dass ihr die Fragen früher als sonst einschicken müsst. Habe ich nicht gemacht. Manchmal bin ich da ein bisschen verplant. Sorry an alle, die noch ihre Fragen jetzt schicken oder morgen früh. Kann dann leider nicht mehr Berücksichtigung finden. Aber nächste Woche ist dann wieder zur gewohnten Zeit. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr uns WhatsApp Sprachnachrichten schicken. Dann gehen wir über den zwölften Spieltag und schauen uns die Partien an. Wir haben Spielerempfehlungen für euch und dann eben am Ende Top 3 der Woche mit Überraschungskus für Hansi. Bin ich mal gespannt, wen du da hast, Carol. Mhm. Ich glaube, es gibt Leute, Doch. die haben Verdacht, wer auf meiner Liste steht, aber ich kann euch sagen, ist nicht drauf. So.
2: Es Gibt es vielleicht einen kleinen Twist hier ja, heute? Genau, ein kleiner
1: Plottwist. Ja? Geschockt ist das. Gut, bist du denn bereit, Karol? dann wollen wir bereit. Nämlich, dann äh, würde ich sagen, legen wir äh, los, packen wir es an. Die erste Frage, die wir haben für euch, die kommt von Nick aus Stuttgart und die hören wir uns natürlich an.
2: Servus, hier ist der Nick aus Stuttgart. Ich habe eine Frage zu drei Spielern, einmal Stindel, Silva von Leipzig und der zuletzt der verletzungsanfällige Marco Reus, zwei davon können bleiben, einer muss gehen, was würdet ihr mir empfehlen, vielen Dank für die Antwort und macht weiter so.
1: Ja, also kurz und knapp, Lob an Nick, das sind eigentlich, sind das die besten Fragen zum Verarbeiten, weil... Dann haben wir einfach viel das Zeit, das Zeit Ganze, Ganze kaputt zu reden.
2: Ja, ja aber, Wir äh, geben den Usern ja auch gern ein bisschen Raum hier in der Sendung. Genau. Äh, aber ich kann es jetzt schon sagen: es sind äh, die zwei Fragen, die wir haben, sind dafür umso schwieriger zu beantworten, Das stimmt. ganz ehrlich. Ja, ähm, deswegen und, bin ich auch froh, dass ähm, du
1: erstmal anfangen kannst. Dann gucke ich, also, ob ich da. Äh, ja. Einen Ansatzpunkt finde, wo ich dann reingrätsche oder ja, auch Also ich nicht.
2: glaube, man könnte in jedwede Richtung argumentieren. Ähm, es geht jetzt hier um Stindl, Silber und Reus. Äh, einer muss weg. Stindl und Silber ungefähr gleich teuer. 7,5 Millionen. Reus noch ein bisschen teurer. 10,8 Millionen. Jetzt können wir mal so im Groben sagen, dass Dindl, der war jetzt auch länger verletzt, ist aber wieder da. Reus ist aktuell sogar noch verletzt, könnte aber zumindest mal am Wochenende wieder zurückkommen. Und Silva, da gibt es schon so ein bisschen dieses Problem, dass halt die Konkurrenz sehr groß ist da vorne bei RB Leipzig. Da ist dann für mich eher die große Frage, spielt er denn dann auch so regelmäßig? Also er spielt bestimmt nahezu jedes Spiel, zumindest als Joker. Aber ich würde mir ja schon wünschen von einem, der so viel kostet, dass er wirklich so ein regelmäßiger Starter ist. Das sehe ich jetzt halt bei Silva zumindest aktuell nicht, auch wenn er jetzt zuletzt ein bisschen mehr gespielt hat. Aber das lag vielleicht auch daran, dass Timo Werner verletzt war. Deswegen ist es für mich ganz schwierig. Also ich glaube, dass Silva und Reus das größere Potenzial nach oben haben, weil sie vielleicht einfach in der Lage sind, mehr Tore zu schießen als Stindl. Aber ich glaube, Stindl... Auf Dauer, der wird immer seine drei bis vier Punkte pro Spiel, glaube ich, einfahren. Deswegen, glaube ich, würde ich auf Stindel bauen. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, komm, Marco Reus. Ich Klar, ich bin da ein bisschen ähm, äh, vielleicht äh, schwarz-gelb äh, gefärbt. Aber Mit dennoch ähm, äh, glaube ich halt einfach, dass Reus Schon das Potenzial für 12 bis 15 Saisontore immer noch hat, auch Vorlagen und deswegen, ähm, auch weil er in der bisherigen Saison den besten Punkteschnitt äh, dieses Trios hat, mit dreieinhalb würde ich mich hier für Reus und Stindel entscheiden und Silber verkaufen.
1: Ja, also Stindl hake ich auch, mache ich direkt einen Haken dran. Also das ist auch mein allererster Impuls gewesen, der ist für mich da eindeutig die beste Wahl. Ich schaue gerade auf den Dortmunder Kader für das Spiel gegen Manchester City. Marco Reus ist nicht dabei. Ist
2: nicht dabei, ja. aber äh, ähm, es war wohl ganz knapp und ja. es sieht äh,
1: sehr gut aus fürs Wochenende. Damit aber er haben, wir nicht nicht in der schon, haben wir das nicht schon irgendwie vorm letzten und vom vorletzten Wochenende gesagt? Mhm. Ja, irgendwie kommt er dann, mir das so ein bisschen vor, als wäre das so scheibchenweise. Ja, gegen,
2: gegen Union hat er, äh, hat er ja gespielt, ja. Äh, aber halt nur kurz und dann gab es jetzt wohl noch so einen kleinen Rückschlag. Mhm. Aber ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er zumindest für diese englische Woche, die dann ansteht, dass er da wieder voll äh, dabei sein wird. Mhm. Und es geht ja jetzt nicht um mit das kommende Wochenende bei der Frage, denke ich mal, sondern auch so ein bisschen um, um mittelfristige Perspektive. Aber, also
1: ich schaue auch auf die Leipziger äh, Startaufstellung, die gegen Real Madrid spielen und äh, da ist Silva drin. Der ja. ist auch zuletzt immer mal, also meine auch, richtig, wegen des Ist Werner,
2: Werner war verletzt, ja? das dürfen wir nicht vergessen. Spielt Silva
1: denn so viel,
2: wenn Werner wieder zurückkommt? Und das ist die Frage, die ich mir stelle und das ist für mich dann schon ein großes Fragezeichen. Ich glaube, dass Werner einfach ein bisschen mehr Kredit hat, auch aufgrund seiner Historie ja. als Rekordtorjäger bei Leipzig und so weiter.
1: Ja, ich, ich kann dir da schon folgen. Ich ich traue nur dem Braten bei Marco Reus irgendwie im Moment nicht so ganz. Ja, Und wenn du dann noch einen Unterschied hast von 3,3 Millionen, äh, ja, also ich tendiere eher zu Stindel und Silver und Reus abstoßen. Ja? Gerade ähm, für den Bereich, gut, du musst das wahrscheinlich machen, um es plus zu kommen, da kannst du das natürlich nicht reinvestieren, Nick, aber ja, in dem Bereich, wo Reus liegt, ja, Marvin Ducksch zum Beispiel ist im Moment für 9 Millionen zu haben, finde ich, ist da ja, was anderes, <lacht> Preisleistungsmäßig. leistungsmäßig Den okay. hatte ich jetzt nur gerade im Kopf. Okay. Ne? Ja. Da müssen
2: wir jetzt, eigentlich müssten wir da jetzt mal jemanden neutralen ja. befragen in cool. der ganzen Sache. Also wir uns einig, Stimme ja. behalten Stindel und überhalten. dann
1: einfach würfeln. Ja. Genau, so ist glaube ich, das ist glaube ich die wissenschaftliche Herangehensweise, die man da machen muss. Gut, da waren wir im Süden. Jetzt gehen wir hier von Köln aus gesehen gar nicht so weit in den Westen, nämlich nach Aachen. Und dann hören wir mal, was unser Öscher-Freund
0: Tim zu fragen hat. Hallo, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist der Tim aus Aachen. Erstmal möchte natürlich ich auch euch für euren super tollen Podcast gratulieren. Jede Woche höre ich euch sehr gerne, auch während ich Sport mache wie der Kollege letztens. Und hier nun meine Frage. Ich habe vier Stürmer, von denen ich einen verkaufen muss. Die Stürmer sind mit ungefähr 5 Millionen Marktwert Ingwarzen, Hoffmann von Bochum und Rüter von Hoffenheim. Einen von denen muss ich abgeben, weil ich ungefähr 5 Millionen im Minus bin. Ich könnte aber auch Diaby abgeben, dann wäre ich 5 Millionen im Plus. Den würde ich aber, glaube ich, eher behalten wollen. Den habt ihr auch letzte Woche empfohlen. Also wen von Ingwerzen, Hoffmann von Bochum oder Rüther? Wen von den dreien soll ich abgeben? Ja,
1: also ähm, Diaby halten,
0: ja. Da sind wir
1: uns einig, genau. oder? Genau. Und ich hatte ja letzte also, Woche ne, drei empfohlen aus dem oberen Regal, Bellingham, Doppelpack, Diaby getroffen und nur für Krug leider nicht. Aber ja. okay, das kann man ja also, erklären. Also
2: vor allem, wenn, wenn, wenn du es schaffst, bei der aktuellen Lage von Leverkusen einen Schnitt von 4,1 äh, Punkten zu fahren, dann äh, will ich gar nicht wissen, was mit dem los ist, wenn Leverkusen erstmal wieder so halbwegs in Normalform kommt. Ja, und dass er also, so einen schlechten
1: Sofascore hatte letzte Woche hängt natürlich damit zusammen, dass er einen Elver verschossen hat. Ne? Da ja. ist der Sofascore gnadenlos. Wird aber vermutlich nicht nochmal passieren, weil ich glaube, den nächsten Elfer schießt dann wer anders. Aber äh, gut, ja, deswegen. Aber äh, die also glaube ich, würde ich auch grundsätzlich über ist einfach eine Liga über, über den ja. anderen Dreien. Ja, Und ähm,
2: trotzdem, bei den anderen Dreien wird halt wirklich sehr schwierig, finde ich. Ingwertsen, Hofmann, Rüter äh, preislich alle nahezu gleich. Bisschen mehr als 5 Millionen. Und also jetzt, wenn man jetzt, ganz rational an die Sache rangehen, müssten wir eigentlich sagen, Rüter verkaufen, weil 1,9 Punkte pro Spiel und die anderen haben fast das Doppelte, wenn nicht mehr. Also Hofmann kommt auf, und das hat mich richtig überrascht, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, auf 4,1 Punkte im Schnitt mhm. bei Bochum. Also und ja. ich ich habe vor allem bei dieser Art von Stürmer, also man hat ja jetzt nicht das Gefühl, dass äh, Philipp Hofmann eine ist, der so wahnsinnig viel auch an Spielaktionen beteiligt ist. Also, ich glaub, das hat der so ein führt klarer der führt, Genau. Führt ja. extrem viele Zweikämpfe, gewinnt demnach wahrscheinlich auch sehr viele so in der, also total gesehen äh, Zweikämpfe, relativ wahrscheinlich jetzt nicht, aber in der Summe, könnte ich mir vorstellen, sehr viele Kopfballduelle und sowas. Und das macht wahrscheinlich das ganze Ding aus, weil getroffen hat er auch erst dreimal. Das mhm. ist gar nicht so viel. Und bei Ingwertsen ist es halt so, da würde ich mich jetzt wahnsinnig schwer tun, den im Moment abzugeben, der hat jetzt vier, vier Tore in vier Pflichtspielen in Folge, das wird er natürlich jetzt so nicht auf Dauer halten können, aber in so einer Phase würde ich mich jetzt schon sehr schwer tun, den abzugeben, hm. Hofmann und Ruther, also da könnte man jetzt immerhin noch sagen, Hofmann ist vielleicht ein äh, totaler Überperformer und Ruther ein totaler Unterperformer. Und vielleicht gleicht sich das irgendwann aus oder geht in die entgegengesetzte Richtung. Bei Ruther ist einfach das Problem in meinen Augen, dass er zu viele Großchancen liegen lässt und noch zu wenig Tore erzielt hat. Also Er hat erst ein Tor nach mhm. elf Spielen ähm, was aber Rüther für mich jetzt wieder attraktiv macht, ist einfach ähm, die Sache, dass der Bur möglicherweise länger ausfällt. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass Ruther jetzt den Stammplatz, den ich eigentlich so ein bisschen schon angezweifelt hatte, vermeintlich erstmal doch ja. sicher hat. Und ich glaube eigentlich, es kann nur viel, viel besser werden bei ihm. Ja. Ähm, ich bin ja auch ein Riesenfan einfach von ihm. Ich glaube, ich würde mich, äh, aber das ist jetzt das ist jetzt rational nicht zu begründen. Ich würde mich für Rüter und Ingwatsen entscheiden und Hofmann abgeben. Ja. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass der äh, Rüter einfach nochmal irgendwann jetzt das Ruder rumreißt bei Comunio. Hm. So ist der ja äh, sehr, sehr gut.
1: Ja. Also, äh, heute kommen wir nicht zwei von zwei zusammen, Carol. Also ja, ähm,
2: das, 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 da waren wir schon völlig klar bei den Fragen.
1: Ich bin bei äh, Hofmann und Rütter, die ich behalten äh, ah, okay. würde. Und ich, ich begründe es auch. Also, das liegt einfach daran, dass Mainz jetzt in München spielt, das nächste Spiel. Ingwatzen mhm. hat seinen Stammplatz erstmal sicher, aber Burkhardt ist auch wieder fit. Mhm. So, da wird da kommt Burkhardt jetzt nicht vorbei an Ingwatzen. Jetzt nehmen wir mal an, gesetzt dem Fall, Mainz kann nichts reißen in München. Ingwatzen trifft auch aus, nicht. Äh,
2: ja. Ist im Bereich des, ist, es
1: ist im Bereich des Möglichen. Dann bietet sich Bo Svensson die Möglichkeit, äh, im nächsten Spiel dann wieder auf Johnny Burkhardt zu setzen, statt ja. Ingwatsen. Ja, der auch, das ist ja in seiner Karriere extrem außergewöhnlich, diesen Lauf, den er gerade hat.
2: Bisschen Fuchsflow, ja. Ich, ist, ähm, ich habe das Bayern-Spiel. Das ist, das ist absolut korrekt. Also unter der Prämisse würde ich dir da, glaube ich, sogar folgen.
1: Na, und ich könnte ja, mir dann auch gut vorstellen, dass du jetzt bei einem relativen Marktwertpeak bei Ingwarzen bist. Also du meinst, die Grundthese,
2: die dahinter liegt, ist, dass Svensson einfach nur auf den richtigen Moment wartet, um Johnny Burkhardt wieder in die Stadt für ihn zu integrieren. Dass, ich
1: glaube, dass Burkhardt ein sehr hohes Ansehen hat bei Bruce. Bo, ja, Venson. das glaube ich auch. Ähm, das
0: glaube
2: Also solange oder Lee, oder, oder, Lee, oder, Lee, oder Lee muss weichen,
1: auch möglich. Ja, und Ingwarzen weiter hinten, ne? Theoretisch ja, ist das möglich. Geht auch. Ja, aber dann wird er wahrscheinlich nicht so viele Tore schießen wie aktuell. Aber wäre natürlich trotzdem noch okay für den Marktwert. Ich sehe aber halt da das gewisse Risiko, dass dass es jetzt eben in München dann ein Spiel gibt, wo es nicht so läuft und dass dann Burkhardt die Rolle neben Unisivo wieder einnimmt. Das sehe ich als reelle Gefahr bei Ingwertsen. Du hast angesprochen bei Hoffenheim, da Bur fehlt. Dadurch ist der Platz von von Rüter relativ sicher. Ja, der hat jetzt die letzten zwei Spiele immer an der Start F gestanden.
2: Ja, okay, das überzeugt mich, das überzeugt mich. Also, da würde ich dann vielleicht äh, auch sagen, dann lass mal mit Hofmann und äh, Rüter gehen. Gut. Ja, also, das ist, äh, ist eine starke Argumentation. Obwohl es natürlich weh tut, irgendwas jetzt abzugeben. Ja. Aber eigentlich muss man, das ist ja wie wenn du jetzt im Roulette äh, fünfmal äh, gewonnen hast ja. mit Schwarz dann hör halt auf. Ich habe da ein Und anderes sechstes System. Mal kommt ne? dann rot.
1: Genau, ja, das ist das Richtige. Also dann das ist, ist die Wahrscheinlichkeit, so. dass rot kommt, ist einfach dann viel, viel höher. Na? Wenn sechs, ja, vorher genau sechsmal schwarz ist, dann, dann <lacht> ist es. Nee, Karo, du verstehst nicht, wie das läuft im Casino. Ja, deswegen, deswegen gewinnst du da nicht. Ja, wenn ich das sehe, dass da sechsmal rot ist, dann setze ich alles auf schwarz. Bin, ja, ja. Das, so ist das. Nee, aber äh, Tim, genau. Ja, dann bin ich ja interessant. Dann sind wir ja doch. Zwei für zwei. Dann. Also, ja, ähm,
2: hast mich jetzt, aber hast mich nicht. Muss ja auch nicht sagen, kann ja auch dass
1: Mainz ist das stärk ähm, stärkste Auswärtsteam der Liga und schon. die spielen gut in München. Und dann hast du mit Zitronen gehandelt. Nee. Ja? So kann es auch gehen. Aber ähm, ich, ich habe bei Ingwartson diese Sorge und ich glaube halt, dass er dann relativ schnell im Marktwert ziemlich einbrechen wird. Hm? So. Ja. Gut. Soweit eure Fragen für diese Folge und dann gehen wir direkt rein in den zwölften Spieltag, Carol. und da geht's los. Freitagabend, Werder Bremen empfängt Hertha BSC. Werder hat in 15 der letzten 16 Bundesliga-Duelle gegen die Hertha immer mindestens ein Tor geschossen und in 14 der letzten 15 Begegnungen mindestens Remis gespielt. Also nur eine der letzten 15. Begegnung gegen die Berliner verloren. Das macht doch schon mal Mut. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Spiel am Freitagabend stattfindet, ja, dann kann es eigentlich nur einen Heimsieg geben, Carol. Denn äh, sechsmal gab es diese Begegnung schon an einem Freitagabend in der Bundesliga. Es scheint mir übrigens relativ viel dafür, dass wir ja. jetzt ja nicht so unglaublich viele ähm, Freitagsspiele äh, Freitag immer haben. Also sechsmal hat Werder schon zu Hause gegen Hertha an einem Freitagabend gespielt. Sechsmal hat Werder gewonnen bei einem okay. Torverhältnis von 21 zu 5. Also, da wäre auch Ralf jetzt, glaube ich, zufrieden, ne? wenn er dann, da geht er ja auf solche Serien. Also, das, das spricht dann für Werder. Was gegen Werder spricht, das ist, wenn wir in die äh, Bilanz der aktuellen Saison gucken: Hertha ist nämlich extrem gut im Umschaltspiel, hat schon vier Kontertore erzielt und die meisten Torschüsse nach Konterangriffen kreiert, nämlich schon 16 Mal. Nach dem Konter zum Abschluss gekommen und Werder, ja, da schließt sich der Kreis, hat schon vier Konter gegen Tore zugelassen. Das ist ziemlich viel und hat auch die meisten Torschüsse nach Konterangriffen zugelassen. 19. Könnte ja. eventuell dran liegen, ja, dass äh, ich sag mal, die Geschwindigkeit von Christian Groß, ne, ihr, ihr kennt das ja noch.
0: Ja. Hinterher, da läuft der Konter.
1: Und los. Naja. Gut. Ja, Kovic ist ja jetzt auch gerade kein nee, Sprinter. Sind, ja, und so. Nee, das, Stark. das könnte so ein bisschen am, am Tempo liegen. Aber das würde dann auf jeden Fall für die Berliner sprechen. Ähm, schauen wir aufs Personal bei Werder. Friedel der ist gesperrt. Äh, ganz interessante Geschichte. Die DFB hat äh, Strafmaß schon verhängt am Dienstag, also heute. Und ähm, hat zwei Spiele, Sperre für Friedel beantragt oder beantragt. Wollte ihm zwei Spiele geben, Werder hat äh, Einspruch eingelegt. Mal sehen, ob es klappt. Früher war es ja so, dass automatisch bei einer Notbremse zwei Spiele Sperre Usus waren, wenn die Spielfortsetzung nicht im Tor gelandet ist. Ähm, und das war in dem Fall, gab es Freistoß, gab zwar eine Riesenchance, aber der war da nicht drin. Und damit wäre eigentlich genau diese zwei Spiele obligatorisch. Das habe ich aber anfangs der Saison schon mal erzählt, genau dasselbe bei Radetzki nämlich, als der dieses Handspiel gemacht hat außerhalb des Strafraums. Verhinderung einer klaren Torchance, der Freischuss anschließend war nicht drin. Radetzki hat nur Einspielsperre Spielsperre bekommen. Von daher äh, glaube ich, gibt es eventuell sogar eine Möglichkeit, dass Friedel nur ein Spiel gesperrt ist. wäre natürlich gut, weil Werder jetzt nach dem Spiel gegen Hertha geht zu Hause gegen Schalke. Also jetzt so
2: Notbremse, die jetzt nicht so hart, äh, als hartes Foul äh, durchgeht, da kriegt man eigentlich nur ein Spiel. Egal, ob nee. Tor oder nicht
1: Tor. Nee, nee, das kommt auf die Spielfortsetzung an, Karol. Das war eigentlich die, die Regel. Ah ja. Ne? Also, ähm, aber. Ja, wie gesagt, das war durch dieses Rade, diese Radetzky-Geschichte, ähm, war das irgendwie aufgeweicht und ist die einzige. Also Itakura ist der andere äh, neben Friedel, der wegen einer Notbremse rot gesehen hat in dieser Saison. Und da war anschließend hat Aaron Martin ähm, den Freischuss reingehauen. Und dann hat Itakura einen Spielsperre bekommen für, für Gladbach. Ja, Deswegen okay. haben wir jetzt keine andere Vergleichsgröße, außer eben das Radetzky-Ding. Mhm. Und das ist ja regeltechnisch, ob du einen festhältst oder ob du einen Ball mit der Hand spielst. Es ist ja, und eine Torchance verhindern. Sehe ich jetzt als Laie, ja, erstmal keinen Unterschied. Also bin ja, ich gespannt, also ich was ich würde jetzt daraus sagen, kommt. wenn du
2: halt einen richtig umhaust, Klar. So, äh, also, dann ist es nochmal was anderes, äh, wenn jetzt da noch ein hartes Foul äh, dazu kommt. Aber in dem Fall war es ja nicht so. Ja.
1: Gut, aber für das Spiel würde auf jeden Fall fehlen. Bitter für Werder, gut für die Hertha. Äh, Rapp und Bomben sind verletzt. Äh, Rapp wird auch eine ganze Weile ausfallen. Der war zuletzt immer mal wieder eingewechselt worden, also das, ähm, da muss sich Ulle Werner dann was anderes einfallen lassen, wen er dann von der Bank bringen will. Äh, Velkovic ist fraglich, hat gefehlt in Freiburg. Ja, und hat auch wirklich gefehlt, glaube ich, so ein bisschen. So schwer, wie das äh, manchmal vorstellbar ist, aber als Mittelmann in dieser äh, Dreierkette. Hat er sich
2: neu erfunden, oder? Ja,
1: so ein bisschen schon. So ein bisschen schon. War jetzt gegen Mainz und gegen Hertha nicht dabei. Beide Spiele hat Werder verloren. Also Ich will es jetzt nicht nur daran festmachen, aber es äh, ist natürlich schon ja, auffällig. Ne? Ähm, sieht so aus, als könnte er Mittwoch wieder ins Training einsteigen und Werner, oder Fritz war das genau, der es gesagt hat, ist verhalten optimistisch, dass Vekovic wieder da ist. Aber ihr habt es ja schon gehört, also in der Bundesliga Mainz und äh, das Spiel in Freiburg verloren, im Pokal raus, richtig bitter, eine der kuriosesten Szenen überhaupt. Ich musste mich sehr, sehr zurückhalten, Carol. Äh, das kann ich dir sagen, weil ich das Spiel mit meinen Kindern geguckt habe. Äh, und dann diese Szene, wie der vierte Offizielle da 50 Meter auf dem Platz läuft, um ein Phantomfaul äh, seinem Schiedsrichter zu melden. Ist wirklich was, was ich in dieser Form noch nicht erlebt hat und es hat mich äh, ein bisschen sprachlos gemacht, ne? Und äh, ich musste, ich musste <lacht> wirklich dem Impuls widerstehen, da äh, ja ein wenig aus der Haut zu fahren. Das habe ich ganz easy überspielt. Half natürlich auch, dass der Sky Reporter, der dieses Spiel gemacht hat, irgend, <lacht> irgendeinen Film laufen hatte, der nicht so viel mit diesem Spiel zu tun hatte. Ja, der, der hat <lacht> da die ganze Zeit den Elmbogen im Gesicht von dem. Ich Pader dachte, ich, Dalman ist schon äh, in Rente ja, mittlerweile. Ja. Aber ich wollte mich damit auch nicht so lange aufhalten. Ich wollte eigentlich nur sagen, drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Man hat das Gefühl, der Schwung ist so ein bisschen weg ähm, mhm. bei Werder. Ne? Dann, na klar, das Spiel in Freiburg, das musste fast ein bisschen so aus der Wertung nehmen. Da ist nach einem Einwurf so eine Situation, wo irgendwie Friedel da... Äh, ja, sich verschätzt, dann, dann hält er da, davon natürlich niemals machen und dann spielst du nach 14 Minuten bist bisschen mit 10 Mann da. Okay, dann wird es schwierig, haben es lange eigentlich noch ordentlich gemacht, aber irgendwann ist einfach die äh, Lücke da. Hatten sogar eine richtig gute Chance, also die größte Chance äh, bis zur Führung, die hatte eigentlich Werder nach einer Ecke als Jung da der Ball vor die Füße gefallen ist. Leider jung, weil der hat da gezeigt, dass er da wirklich auch als Halbwolle einen super Erdabstoß hinbekommt aus sieben Metern. Also ordentlich weit übers Tor geschossen. Aber ich glaube, insgesamt abhaken, weiter geht's. Bitte für Felix Agu, der mal wieder länger spielen durfte, nach ganz langer Zeit reingekommen, direkt Elver verursacht. Ich glaube, den sehen wir jetzt so schnell erstmal wieder nicht.
2: Ja. ja gut, nach so langer Zeit, da brauchst du halt mal ein paar
1: Minuten. Die Mannschaft will Leo Bittencourt, ja, er hat den entscheidenden Elfer verschossen, aber hat auch erst dafür gesorgt, dass da überhaupt ins schießen gekommen ist. In Freiburg war er dann draußen, 90 Minuten. Ich glaube, er sollte von der Bank kommen und dann, so wie das Spiel lief, hat sich Ole Werner lieber entschieden, dass er ihn schont. Und dann vielleicht für das härter spiel aufhebt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er beginnt. 5,3 Millionen ist sein Marktwert. Kann man machen, aber ist halt schon echt ein Preis. Frage ist, für wen kommt er rein? Ich vermute für Schmied oder für Groß. Oder es könnte sogar sein, dass Gruev, wenn Vekovic nicht fit wird, weil Gruev ist, nach der roten Karte für Friedel, ist Gruev in die Dreierkette gerutscht. Hinten rein, in die Mitte. Und das hat er nicht schlecht gemacht. Also er hat einen katastrophalen Pass, als er mal Gregoritsch übersehen hat und damit eine Großchance vorbereitet hat von Freiburg. Ansonsten hat er das da in der Dreierkette hinten recht, recht solide gemacht. Also das wäre dann auch eine Option. Also Wittencourt auf jeden Fall auf dem Zettel haben. So, schauen wir mal auf die andere Seite. Bei der Hertha ein und Enzona, die sind nicht mit dabei. Boateng, Uremovic und Dadai, die sind alle fraglich. Aber ich glaube, alle drei auch keine Kandidaten für die start wenn sie fit sind. Auch Uremovic nicht, weil ich glaube, Rochel hat sich da deutlich ins Team gespielt. Härter, wie das manchmal so ist. Also in den letzten Wochen haben sie eigentlich oft sehr, sehr gut gespielt und haben nicht gewonnen. Jetzt haben sie nicht so ein wirklich tolles Spiel gemacht gegen Schalke. Aber dafür gab es dann die drei Punkte. Natürlich extrem wichtig für die Hertha, war auch sehr emotional im Stadion, das konnte man merken. Und jetzt hat man die Chance, sich von unten abzusetzen, könnte bis auf einen Punkt an Werder ran. Also es ist wirklich ein richtungsweisendes Spiel für beide. Äh, personell gibt es kaum offene Fragen bei der Hertha. Also Juke oder Richter ist eigentlich äh, das einzig wirklich etwas offene Duell äh, in der Startelf bei dem Berliner. Sehe ich auch so, ja. Dann kommen wir auch zu den Spielerempfehlungen bei Werder Chiarodia, 17-jähriger Innenverteidiger, 220.000 ist der Marktwert, der ist schon früh eingewechselt worden beim Pokalspiel in Paderborn, hat das da richtig gut gemacht und ist auch in Freiburg eingewechselt worden und hat auch seine Sache da auf Bundesliga-Niveau äh, ziemlich gut gemacht, soll eines der absolut größten Innenverteidiger-Talente ich will jetzt nicht der Welt sagen, ist italienischer äh, U19-Nationalspieler, aber äh, ja, also er soll extrem gute Anlagen haben. Aber auch das, das haben wir schon über viele Leute erzählt. Am Ende muss es mal umsetzen. Aber warum nicht? Also ihn mal auf dem Zettel haben, wenn jetzt ja, die Person... Ja, finde ich super interessant. Ja, die aber ähm, ist, äh, was ich super interessant finde, an dem
2: Geburtsort Oldenburg. Ja. Also ich dachte gerade so, hey, wieso hat Werder ein äh, italienischen Unerteilung. Nö, der ist italienischstämmig und der
1: hat sich dann dafür entschieden, für die italienischen äh, Unionenauswahl zu spielen. Aber der ist ja ein Bremer Urgestein, also der ist schon ewig im Verein. Ja. Okay, er ist sehr interessant. Also für 220.000 kann man es auf jeden Fall machen. Ich glaube wirklich, er ist jetzt Innenverteidiger Nummer 5. Ja, also Werder hat natürlich velkovic Friedel. Stark und pieper, aber man sieht ja, wie schnell das mal gehen kann, dass da Personalnot da ist und ich glaube, Ole Werner hat da jetzt nicht mehr Sorge, ihn da ins kalte Wasser zu schmeißen. 220.000 auf jeden Fall mal auf Halde mitnehmen. Marvin Duksch habe ich schon erwähnt, 8,9 Millionen. Ist wieder ein bisschen gestiegen nach dem Spiel in Freiburg, war zwischendurch mal so um die 8 Millionen, aber auch da könnt ihr noch absolut zugreifen, war vor kurzer Zeit, ist gar nicht so lange her, bei über 12 Millionen. Immer noch ein guter äh, guter Kauf bei Comunio. Auf der anderen Seite, äh, Conga hat sein, endlich sein erstes Tor gemacht für die Hertha. Das Siegtor gegen Schalke, das wird ihm Auftrieb geben. 3,18 Millionen ist sein Preis. Wir kennen das bei Stürmern, wenn das erste Tor gefallen ist, dann fällt manchmal vieles etwas leichter. Hatte ja auch schon vorher seine Chancen, er hat sie nicht genutzt. Ich glaube, dass das ein äh, durchaus interessanter Mann sein kann. Äh, auch bei Comunio, gerade zu dem Preis. Ja Und für eine Million mehr bekommt ihr Jovicic, der einfach auch immer so für einen guten Sofascore gut ist, auch wieder gegen Schalke. Beides, glaube ich, Spieler, die man im Moment ganz gut kaufen kann. Und ich glaube auch, dass die Hertha in Bremen bestehen kann. Am Ende gibt es ein unentschieden 1 zu 1 geht aus. Ja, ich glaube, dass Herr, äh,
2: Bremen da seine Freitagabendserie ausbauen kann gegen Hertha und
1: äh, mit 2 zu 1 gewinnt. Ja, hätte ich auch nichts gegen, wie du dir vielleicht denken kannst, Kowal. Ja. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Der FC Bayern empfängt Mainz 05. Ähm, die Bayern sind mit Abstand die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga. 55 Prozent der direkten Duelle haben die Münchner für sich entschieden. Das ist richtig gut. Ich habe hab so einen kleinen Lösungsansatz, müsste man auch mal überprüfen. Aber äh, ja, wenn man gefault wird, gilt das auch als gewonnener Zweikampf. Ne? Das, ich glaube auch, dass relativ viele. Bayern-Spieler gibt, die recht viele Fouls auch manchmal ziehen. Aber ob das wirklich so ist, dass jetzt ja, mal eine könnte man eruieren, ob ja. das dann
2: so viel da reinspielt, ja. aber das, ich finde es schon eine interessante nicht. Statistik, ja. hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, genau. Jetzt kommen die Mainzer und das ist mit Sicherheit ähm, kein Selbstläufer für die Münchner, denn äh, Mainz ist das beste Auswärtsteam der Liga, zwölf Punkte schon geholt und damit auswärts doppelt so viele wie zu Hause, da waren es nämlich nur sechs und äh, schon jetzt haben die Mainzer äh, auswärts mehr Punkte und mehr Siege eingefahren als in der ganzen letzten Bundesliga-Saison. Jetzt also schon viermal auswärts gewonnen. Äh, Im letzten Jahr waren es drei Auswärtssiege und insgesamt elf Punkte. Also, das kann sich ähm, absolut sehen lassen. Bruce Wenson, der braucht auch keine Angst haben vor dem Bayern, seit er bei Mainz-Trainer ist. Drei Spiele gegen die Münchner, zwei Siege, eine Niederlage. Und äh, auch als Spieler, wenn man das noch mit dazu nimmt, eine positive Bilanz gegen die Bayern, insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen als Spieler und als Trainer kombiniert. Er weiß also, wie es geht. Wie äh, sieht es denn ansonsten aus vor dieser Partie, Kaul? Ja, die Bayern, man muss es schon zu
2: so sagen, die sind jetzt wieder richtig in der Spur, war ein sehr abgebrühter äh, Auftritt gegen Hoffenheim, war kein leichtes Auswärtsspiel und jetzt ist halt ähm, das schon komplett abgehakt äh, Bayern muss jetzt noch gegen Barcelona in der Champions League ran und da ist jetzt halt schon die Frage, ob dann die Spannung nach so einem Spiel wo man dann wieder gegen Lewandowski antritt und so weiter am Mittwoch, ob man da so den Hebel dann wieder so schnell umlegen kann und ja wieder volle Konzentration auf Mainz geben kann, das ist Finde ich schon eine interessante Frage. Rein vom Personal her sieht es wunderbar aus. Also, Sané ist, fehlt noch, Saar sowieso. Und bei Hernandez äh, gibt es langsam Licht am Ende des Tunnels. Der ist wieder im Lauftraining, sollte eigentlich Ende Oktober wieder zurückkehren. Also, da wird es sicher nicht mehr lang dauern. Und äh, ganz sicher auch bei Manuel Neuer nicht. Der ist jetzt nicht äh, zu diesem Spiel nach Barcelona geflogen, aber hat halt da seine Runden an der Semener Straße getreten. Ich denke eigentlich fast, dass Manuel Neuer dieses Heimspiel gegen Mainz anpeilt. Ähm, am Samstagnachmittag würde mich nicht überraschen, äh, wenn er da dann wieder zwischen Pfosten steht. Gleiches gilt für Müller. Und ja, zumindest fraglich ist noch äh, aber, aber Müller ist doch dabei, oder? Müller ist sowieso schon mitgeflogen nach Barcelona. Aber äh, von daher würde ich eigentlich ausgehen, dass Müller auch tatsächlich wieder ein Startelf-Kandidat ist äh, für das Spiel. Und äh, Fragezeichen haben wir bei Kingsley Coman, äh, war für mich so ein bisschen überraschend in der Startelf gestanden, hat er aber äh, in diesem Spiel dann Pferdekuss im Oberschenkel davon getragen. Ich glaube nicht, dass man dann zwingend bei dieser ganzen äh, Konkurrenzsituation in der Startelf steht, äh, wenn man da so eine Pläsur noch hat. Und was ich auch interessant fand, ist, dass Sadio Mane jetzt auch mal ein Kandidat für die Bank ist. Also der war ja eigentlich so immer gesetzt in der Startelf. Ich glaube, am Anfang wäre das auch noch so ein bisschen Majestätsbeleidigung gewesen. Aber jetzt, äh, glaube ich, werden wir das auch mal öfter sehen, dass Mané auch nur von der Bank kommt. Ja. Also dafür, dass wir da am Anfang mal so 40 Millionen hinblättern musste, das wird gerade alles so ein bisschen relativiert bei ihm. Nicht auszuschließen, dass er irgendwann noch komplett durch die Decke schießt, aber es ist jetzt nicht so, dass er die Liga so auseinander nimmt wie Robert Lewandowski, das können wir zumindest mal festhalten. Ja. Trotzdem, nach dem Patzer von Union am Sonntag, da müssten eigentlich alle bis unter die Jahrspitzen motiviert sein, dass man jetzt schon möglichst früh sich Platz 1 sichert in der Bundesliga. Ich glaube, ein bisschen Rotation gibt auf jeden Fall nach diesem Spiel in Barcelona. Da müsst ihr einfach mal schauen, wer dann am Mittwoch tatsächlich gegen Barcelona spielt. Rotationskandidaten sehe ich vor allem... Auf der Position rechts hinten Masraui Pava, ähm, neben Kimmich, Sabitzer und Goretzka. Und auch jetzt vorne mit Müller und Schuppomoting ähm, bei allem, was Schuppomoting jetzt äh, geleistet hat in der kurzen Zeit. Auch hier wird äh, dann mutmaßlich Julian Nagelsmann, wie auch, wie ihr das jetzt vorhin bei Ingvatsen so erklärt hast. Auf den geeigneten Moment dann warten, dass man wieder ein anderer äh, von Beginn an ran darf. Äh, mutmaßlich dann Thomas Müller. Ja, und Primus Yala und Mané, die müssen sich halt da auch irgendwie arrangieren. Da können halt auch dann höchstens eigentlich zwei von denen spielen. Also äh, es wird nicht leicht äh, hier... Dann gehen wir mal rüber zu Mainz. Ähm, da hört sich jetzt dieser 5-0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Köln natürlich spektakulär an. Aber das Ergebnis war vielleicht dann doch ein bisschen höher, als ähm, als es jetzt gefühlt auf dem Platz war. Bo Svensson hat auch selber gesagt nach dem Spiel, dass wirklich alles da in ihre Richtung gelaufen ist mit dem frühen Platzverweis. Und dann äh, fallen die Tore wirklich... Ähm, ja, sehr günstig. Ähm, es hat eigentlich wirklich alles gepasst bei diesem Spiel. Aber trotzdem ist es natürlich schon mal so ein Statement. Und Platz 6 klingt natürlich ähm, schon sehr gut auch für Mainz. Ähm, das ist aber gefährlich. Die Tabelle ist unglaublich eng. Wir haben das ja auch letzte Woche schon mal thematisiert. Drei Punkte weniger und man ist schon Elfter. Also es ist tatsächlich so, dass zwischen Platz 1 und 12 nur neun Punkte liegen. Das gab es halt äh, tatsächlich noch nie im äh, Zeitalter der Drei-Punkte-Regel. Ähm, und da können wir uns jetzt nicht über Langeweile beschweren im Moment. Das ist in anderen äh, europäischen Top-Ligen nicht im Ansatz äh, so eng zusammen das Feld an der Spitze. Naja, ansonsten muss man natürlich Onisivo hervorheben. Der hat das Spiel, glaube ich, alleine gerissen gegen Köln. Hat da Elfmeter rausgeholt, Platzverweis gezogen, am Ende noch selber getroffen. Also wahnsinnig stark, was er da abgeliefert hat. Die Startelf wird natürlich zu großen Teilen so bleiben, mit einer Ausnahme, dass vielleicht Kapitän Silva Widmer nach seiner Verletzung wieder zurückkommt. Er wurde schon eingewechselt, obwohl das Da Costa in seiner Abwesenheit wirklich sehr, sehr gut gemacht hat.
1: Musste ja auch Trost runtergehen wie Öl, ne? Weil, was ihr ja. vielleicht noch nicht wisst, aus Zeiten noch lange, bevor es hier unseren Podcast gab, ist Carol natürlich einer der, der größten Da Costa-Jünger. Die es gibt aus Ingolstädter Zeiten. Ja, das war, in Zeit, in ja ne?
2: das war damals in der zweiten ja. Liga. Ja.
1: aber äh, das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen
2: relativiert, muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> wobei man, ich glaube Hansi Flick könnte noch einen Rechtsverteidiger äh, ganz gut gebrauchen, kommen wir vielleicht später nochmal dazu wenn Luca
1: Netz draufsteht, hätte er auch Da Costa draufschreiben können ne? ja,
2: also ich, ja, aber ähm, Luca Netz ist ja dabei, obwohl es drei Linksverteidiger gibt aber Da Costa ist nicht dabei, obwohl es im Grunde keinen Rechtsverteidiger gibt, kommen wir später noch dazu hm. Was äh, macht Mustafi
1: im Moment? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Hat der mal Rechtsverteidiger gespielt? Bei der WM äh, 2014. Oh Gott. Ja, Tatsache, ja. Aber irgendwann ist er dann, er dann doch raus. Der hat sich ja oder? Verletzt, dann, waren, dann, verletzt. dann waren alle froh, dass er ja. raus musste. Irgendwie so was. Ja, es. Ne? Genau. Ja. Ingwertsen hatten wir schon thematisiert. Ich habe jetzt aufgeschrieben, dass er halt nach seinen vier Toren erstmal nicht von Burkhardt zu verdrängen sein wird. Aber klar, du hast es eben gesagt, wenn jetzt äh, das Spiel gegen Bayern da verloren geht, dann ist er schneller draus, draußen, als man ähm, ja. Ja, das vielleicht erwartet. Und ansonsten muss man sich auch mal selber loben, vielleicht hier und da. Ähm. Mach mal, Carol. sonst äh, überlässt du also mir ich das hab, meistens. Aber. Ich, ich habe ich hab letzte Woche Stach Aaron. Fernandes und Ingwatzen empfohlen. Äh, und die haben einfach mal 35 Punkte geholt in dem Spiel. Also manchmal lohnt es sich doch dann tatsächlich auch mal auf unsere Empfehlungen äh, äh, dazu zu hören. Äh, das ist nicht immer ganz äh, blöd. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle. Kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu. Und ja, neben diesem Vierer-Duo, das ich natürlich nach wie vor empfehle, äh, würde ich auch nochmal widmen reinnehmen, weil 2,3 Millionen finde ich ein super Preis für ihn dafür, dass er jetzt mutmaßlich wieder ein Startelfkandidat ist auch immer für ein Assist gut und bei Bayern trotz allem, was ich jetzt gesagt habe, dass er auch mal wieder rausrotiert 5,3 Millionen geht auf jeden Fall noch klar für Ciupo Moting, ja. Äh, denn der wird ähm, auch, wenn er nicht von Anfang an spielt, zumindest mal in der 70. Stroker reinkommen und dann ist immer noch ein Tor gut. Ja. Äh, als Bayern-Stürmer würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, absolut. Vielleicht noch kurzer Nachtrag: äh, Mustafi war vereinslos im Sommer und hat dann bei äh, UD Levante unterschrieben. Für die ist er zweimal eingewechselt worden und dann hat er sich eine Muskelverletzung zugezogen. Ja, deswegen okay. ist er seit ist September das nicht mehr oder erste Liga, äh, zweite oder Liga? Zweite Liga in Spanien. Ja. Ist er jetzt 30 gedacht. Jahre, hör mal. Wirklich? Ja. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber kommen wir wieder zum äh, Aktuellen. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, das Spiel? Ich habe 3-1 getippt für Bayern. Ähm, das, ja.
2: Dafür sind sie mir jetzt zu stark schon wieder, dass Mainz da jetzt äh, irgendwas
1: mitnehmen könnte. Ich hatte erst einen 4-0, aber ich habe mich jetzt von dir ein bisschen beeinflussen lassen, so wie du eben bei meiner Ingwerzen-Argumentation. Nach dem Spiel gegen Barcelona, dann kommt Mainz schwer. Deswegen mhm. gibt es nur ein CS 2-1 für die Bayern. Gut, nächste Partie. RB Leipzig empfängt Bayer Leverkusen. Leipzig mittlerweile seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen und stehen jetzt auf Rang 8. Das ist die beste Platzierung in dieser Saison bislang für die Sachsen. Die Punkte machen sie vor allen Dingen zu Hause, Leipzig ist Erster in der Heimtabelle, da gab es vier Siege und einen Unentschieden, auswärts aber nur Sechzehnter, drei Unentschieden, drei Niederlagen, noch kein Sieg auswärts für Leipzig, also gut, dass sie zu Hause spielen. Bei Leverkusen unter Xabi Alonso, da gab es jetzt in der Bundesliga einen Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage, ja, also so einen richtigen Durchbruch hat man da auch noch nicht geschafft. Was auch ein Problem ist, dass man einfach, wenn man mal einen Elfer hat, gute Idee, ihn mal reinzuschießen. Das ist Leverkusen im ganzen Kalenderjahr 2022 noch nicht gelungen. Zumindest nicht in der Bundesliga. Vier Strafstöße gab es für Bayer Leverkusen, haben sie alle verballert. Zuletzt Diaby gegen Wolfsburg. Ja, Das äh, ja, hilft nicht weiter, sage ich jetzt mal. Schauen wir aufs Personal. Bei den Leipzigern Klostermann Leimer, Gulaschi, die werden noch ausfallen, ansonsten alle Mann am Bord, stand jetzt, auch die Leipziger haben ja ein Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, was gerade angepfiffen wurde, in dem Moment. Mhm. Ich lese auch, ich habe hier den Twitter-Feed noch offen, da sehe ich, dass Moki schon die erste Chance hatte für den BVB-Kaul, du bist gar nicht aus dem Sattel gegangen, aber hat er nicht genutzt, aber Moki ist auch schön, also ich nehme an, Mokoko soll gemeint sein, ja, wir haben dann äh, ein Auge ja, drauf, Muck, aber. Ja, Muki
2: Mucki. Mucki ist ja. das doch. Ja. So, kennen wir doch von Marco Rose, die ganzen ja. Spitznamen ja. noch von der Pressekonferenz.
1: Naja, also ähm, da. Wenn da jetzt großverletzungsmäßig nichts passiert bei den Leipzigern äh, in der Champions League gegen Madrid, dann sind alle dabei. Wir haben zuletzt immer ein bisschen Rotation gesehen in der Viererkette außer Orban. Der spielt immer. Der hat jetzt auch ganz offensiv gesagt, er will jetzt bis zur WM-Pause erstmal keine Minute mehr verpassen.
2: Hat er denn je eine verpasst? Ich glaube nicht.
1: Ne? Der spielt ja immer. Ja? Aber äh, der Rest, der rotiert ein bisschen. Jetzt sind wieder Simacon und Guardiol und Raum drin. Ja, vielleicht dann in der Bundesliga Diallo, Henrichs und Heizenberg. Äh, ich glaube, dass dann vielleicht mindest, ja, ein bis zwei von denen dann wieder reinrotieren. Das würde ich sagen. Außerdem Haidara, der neben Schlager spielt in der Champions League. Das könnte dann wieder ein Kampel machen. Beispielsweise Forsberg spielt, da könnte Werner reinkommen. Silver spielt vorne, auch da könnte dann Werner eventuell für reinkommen. Also es gibt da einige Optionen, äh, die sich da Marco Rose bieten. Ja, auch das ist natürlich immer wieder die Gefahr ähm, bei den Leipzigern. Wenn wir auf das letzte Bundesligaspiel schauen, dann liest man erst das Ergebnis, denkt man, das ist ein 3-3 in Augsburg, nicht entspricht nicht den Ansprüchen. Wenn man dann aber noch ein 0-3 aufholt, kann man das natürlich auch positiv sehen. Ein Kunku war da angeschlagen, kam rein ja, und hat dann auch direkt dafür gesorgt, dass dieses Spiel sich gedreht hat. Und Kunku und Werner sollten auf jeden Fall jetzt wieder bereit sein für die Startelfen. Kunku ja schon in der Champions League. Werner ist da noch nicht von Anfang mit dabei. Gut, schauen wir äh, auf die Leverkusener Seite. Asmund und Würz, die werden noch ausfallen. Arangis ist fraglich mit Wadenproblemen. Auch äh, bei ist nicht mit dabei in der Champions League. Ähm, der ist dann auch fraglich für diese äh, Partie. Aber es es gab keine Angaben, warum er. Also, Xabi Alonso hat jetzt keine ähm, Auskünfte gegeben, was dem mir bei hat. Ähm, also, dem Demir bei Arangis, beide fraglich. Patrick Schick fraglich für das Spiel in Madrid, sollte aber am Wochenende zumindest wieder mit dabei sein nach Adukoren Ich glaube, er, er
2: ist mit, äh, mitgereist. Er ist mitgereist, mit
1: genau. Es soll kurzfristig entschieden werden, ob er einsatzfähig ist oder nicht. Also, er ist mitgereist, aber das heißt noch nicht, dass er zwingend im Kader stehen wird. Weil Leverkusen spielt ja erst am Mittwoch bei Atletico äh, Madrid. Zuletzt in der Bundesliga dieses Remis gegen Wolfsburg. Kein Fisch, kein Fleisch. Genau wie die Gesamtbilanz unter Alonso. Irgendwie der Abstand auf Platz 6. Der wird riesig jetzt. Neun Punkte derzeit. Und wenn man jetzt in Leipzig nicht aufpasst, dann äh, ja, geht der Zug Richtung Europa ein bisschen ohne Leverkusen ab. Dann äh, müsste man schon eine ziemlich starke Serie starten, um sich da langsam wieder ranzukämpfen. Ähm, personell könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Hinkapier, der gesperrt war, für Baka wieder in die Stadt erfrückt, Schick für Locek oder Adli. Hudson-Odoi, der war draußen in der Bundesliga, der war aber auch in, in der letzten Woche angeschlagen. Da müsste man jetzt im Auge behalten, mh, liegt das dran, dass man nicht ganz zufrieden ist mit seinen Leistungen. Oder aber ist es so, äh, dass er einfach nicht bei 100 war? Ich tendiere dahin zu sagen, er war nicht ganz bei 100 Prozent und Alonso war aber auch nicht 100 Prozent mit ihm zufrieden. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ihn wieder eine der Startelf sehen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und da habe ich äh, erstmal einen, der auch auf, ich hätte jetzt fast gesagt, Yogis Liste steht. Ich glaube, Yogi wird für mich irgendwie immer ein bisschen Bundes Bundestrainer bleiben, Karol. <lacht> ja, wahrscheinlich. ist wie Angela Merkel ja. Bundeskanzlerin ist. Ja, so. ja. also ähm, Jonathan Tah steht auf der Liste, spielt noch keine gute Saison, 19 Punkte erst bei Comunio, aber 2,66 Millionen für Jonathan Tah, der auch schon bei Comunio deutlich besser gepunktet hat, letzte Saison 113 Punkte, ja also zu dem Preis ein Stammspieler von Bayer Leverkusen, das finde ich kann man noch machen. Jemand, der äh, seine, ja, seine Position deutlich verbessert hat zuletzt, das ist Daily Sink-Grafen. Also ich glaube, Mitchell Bakker ist in der Grund. also ja, er spielt einfach nicht das, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat und was er so angedeutet hat in, seiner, in seinen allerersten Spielen für Bayern ja, Leverkusen. Nach
2: zwei Spielen dachten alle, das ist eine Riesengranate Granate und dann ja. kam einfach nichts mehr, ja. so gefühlt. Ja. Also auch bei Comunio, ich habe also 0,22 Punkte pro Spiel. Also neun Spiele zwei Punkte ist schon heftig.
1: Ja, und Sinkraven, der hat es besser gemacht, ist eingewechselt worden gegen Wolfsburg. Fünf Punkte noch gemacht nach Einwechslung in den letzten 20 Minuten. Ich glaube, dass Sinkarpier da reinrutscht. Aber es gibt zumindest Außenseiterchancen, dass Sinkraven äh, sogar in die Startelf rückt. Und zumindest könnte er als Joker den Vorzug erhalten ähm, vor Mitchell Bacca und das finde ich zu einem Marktwert von 680.000 auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Sinkgraven kann man auf jeden Fall mal machen. Und wenn es nur ein bisschen aus Spekulationslust Ich glaube, man kann ist. mit vielen Leverkusen dann spekulieren, weil die Preise sind so gering
2: nach dem Start, wenn ja. man jetzt davon ausgeht, dass die wieder so halbwegs in die Spur kommen, kann man da glaube ich mit dem einen oder anderen schon ein bisschen... Geld ja. machen.
1: Auch Diaby, 10,77 Millionen, ne, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Schick ist so ein bisschen der, ja, der, der muss halt auch äh, tore -mäßig deutlich ja, mehr liefern, Oder Antrich
2: damit er sich für 4 Millionen ist ja.
1: auch nicht so schlecht. Ja. Nee, da hast du recht. Also die, die Marktwerte, generell, gerade wenn du daneben ste stellst, dass Adli irgendwie 3,3 Millionen Marktwert hat, das verstehe ich dann wiederum nicht. Ne? Mhm. Aber äh, gut. Ja, Kommen wir lieber zum Tipps. Ich sage, Leipzig gewinnt das hier gegen Leverkusen 3-1. Ja, habe ich mir
2: jetzt auch ähm, Leipziger Sieg notiert, 2-1. Ja, ich, ich weiß nicht, was mit Leverkusen los ist. Ähm, Trainereffekt verpufft so ein bisschen. Und ich kann es mir wirklich nicht erklären. Sie sind auch so ein bisschen unberechenbar, weil dann gewinnen sie ja manchmal wieder gegen Atletico Madrid plötzlich und sowas. Also sie können es ja. Ich weiß, ey, irgendwas stimmt halt nicht. Aber ich
1: kann es mir nicht erklären. ja Und jetzt ist halt auch einfach, in Leipzig ist auch nicht einfach zu bestehen. Ja, das sehe ich auch. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der VfL Wolfsburg empfängt den VfL Bochum. Wolfsburg seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Ein Sieg, drei Remis. Bochum hat immerhin seit dem Wechsel zum neuen Trainer Thomas Letsch sechs Punkte aus vier Bundesliga-Partien geholt. Vorher gab es nur einen einzigen Punkt. Also Lech hat da zumindest was bewegt. Bochum ist wieder konkurrenzfähig, allerdings bislang nur zu Hause, denn auswärts sind die Bochumer als einziger Bundesligist noch ohne eigenen Punktgewinn. Und wenn in Wolfsburg was gehen soll, dann vermutlich über Standards, denn bei den Siegen gegen Frankfurt und Union, da sind vier von fünf Toren nach in Bellen gefahren. Also da klingelt es dann bei dem Bochumern. Wolfsburg aber in der Historie immer gut ausgesehen oder meistens gut ausgesehen gegen Bochum. Acht der elf Bundesliga-Heimspiele haben sie gewonnen gegen den VfL. Ein Remis, nur zwei Niederlagen. Sieben der vergangenen acht Partien hat der, äh, ich wollte sagen, der VfL gewonnen. Das wäre in dem Fall jetzt nicht so, haben, hat Wolfsburg gewonnen gegen Bochum. Karol, du bist der Mann für ja, eines der packendsten mhm. Spiele des Wochenendes, vermutlich. Ähm, VfL-Duell. Ja, was müssen, wir, was müssen wir personell wissen? Worauf müssen wir achten hier?
2: Personell bei Wolfsburg, ähm, klar, Max Kruse ist nicht dabei. Zumindest fraglich ist Wimmer noch mit Sprunggelenksproblemen, wissen wir nicht so genau, ob er das schafft. Äh, und ansonsten ist, die, ist der Trend ja gar nicht so verkehrt bei Wolfsburg. Äh, fünf äh, Pflichtspiele ungeschlagen. Jetzt aber trotzdem nur Platz 14. Also wenn du... Ähm, ja, wenn du im Grunde jedes äh, Spiel äh, in der Saison unschieden spielst, dann bist du ein Abstiegskandidat. Das ist halt so. ne? Ja. Aber trotzdem ist es halt im Moment auch nicht so leicht, die Wolfsburger zu schlagen. Und das Remis jetzt gegen Leverkusen war dann auch eher glücklich, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass Bayer da äh, überlegen war, sich ein Chancenplus erspielt hat. Und dennoch ist jetzt natürlich die Möglichkeit da, gegen eine Mannschaft wie Bochum vor eigener Kulisse da die Wende mal einzuleiten, mal ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, rein personell ähm, ist ja Kovac nicht so ein großer Freund der Rotation, wie wir jetzt seit einigen Wochen doch wissen. Ich glaube, wenn Wimmer es schaffen würde, dann würde Paredes rausrotieren. Und Felix Metscher, der zuletzt, ich mutmaße, wegen seiner noch vorhandenen Knieprobleme 90 Minuten auf der Bank saß.
1: Lukas meinst du jetzt, ne? Ich glaube, du hast gerade einmal Habe ich Felix gesagt? Ich meine Lukas Metscher meine ich. Lukas ja, mein ja ich. Ich über meine, Felix wollen wir
2: bestimmt ich, ich, auch sprechen. Ja, wir müssen auch gleich ja. noch über Felix sprechen. Ja, aber genau. ich meine jetzt Lukas, den ja. Mittelstürmer, den deutschen Nationalspieler Metscher. Der saß ja auf der Bank mit äh, über 90 Minuten hatte ja auch so ein paar Knieprobleme. Ich schätze mal, dass es damit zusammenhängt. Könnte mir vorstellen, dass er dann wieder vorne anstelle von Mamouche beginnt. Und der äh, interessanteste, äh, plötzlich völlig unerwartete Stammplatz-Zweikampf, der ist jetzt zwischen Lacroix und Bornau entbrannt. Also tatsächlich hat jetzt Bornau gespielt. Lacroix saß auf der Bank und Fandefeen, der ist einfach äh, gesetzt. Der ja. ist ähm, bei Kovac einfach der Innenverteidiger Nummer eins. Krisenpotenzial hat er ähm, aber trotzdem, die zwei anderen musst du da jetzt erstmal so hinter dir lassen. Ist sehr erstaunlich, wie ich finde. und ähm, Ja, beim VfL Bochum vielleicht nochmal kurz. Asano fehlt. Jetzt ist Masovic mit Adoption Torenproblem äh, fraglich, also großes Fragezeichen, sagt äh, selbst Letsch hier beim Innenverteidiger. Ja, muss man mal schauen, äh, wer dann da in Frage kommt, ob das dann Lampropoulos ist, ähm, neben Ordetz, ähm Goralski auch mit muskulären Problemen äh, fraglich, äh, war jetzt aber zuletzt eh keine wirkliche Option mehr. Und natürlich ist es. Auf der einen Seite erstaunlich, dass der Tabellenletzte den ersten schlägt. Also, aber wir haben es ja auch schon so ein bisschen prognostiziert. Du, du hast
1: es nicht nur ein bisschen, du hast ja ein 2-1 getippt. Ja. Ich habe hab zumindest einen Sieg für, für Bochum getippt. Und
2: ähm, es war, es ist dann auch klar, wenn man das Spiel sieht. Dass solche ähm, Partien halt für Union wirklich schwierig ja. sind. Äh? Ja. Und genauso ist es eben gekommen. Und, äh, und Borum hat es natürlich herausragend gemacht. Also ich fand, sie hätten sogar vielleicht nur den einen oder anderen Treffer mehr zielen können. Und das bedeutet ja, man kann grundsätzlich jeden Schlagen äh, in diese derzeit sehr spannenden Liga. Letztes Jahr haben sie auch Bayern ähm, verhältnismäßig hochgeschlagen. Also das ist an einem guten Tag wirklich möglich für Bochum. Und mit einem Sieg jetzt hier in Wolfsburg, da könnte man sich jetzt sogar aus der Abstiegszone befreien. Also alle, die gesagt haben, Bochum, erster Abstiegskandidat, ähm, das könnte jetzt gerade in dieser englischen Woche, die jetzt noch kommt, wenn du dafür äh, vielleicht einen Unschieden und einen Sieg holst, dann bist du da mal ganz schnell unten raus. Ja, ähm, rein personell wird es da natürlich nicht viel ändern Simon Zoller ist einer, der natürlich immer spielt, wenn er fit ist hatte jetzt muskuläre Probleme äh, ist glaube ich ähm, auch wieder jetzt im Training gewesen wenn er in die Startelf rückt ist äh, mit Sicherheit Antwi Ajai der Erste, der rausgeht denn Osai Tutu der hat das äh, schon sehr stark gemacht wie ich fand, auf der rechten Außen, offensiven Außenbahn der ist deshalb auch so meine erste Spielerempfehlung schon mal vorab. Der, da er nur 740.000 kostet, hat vier Punkte gegen Union geholt. Sehr auffällig mit vielen Abschlüssen. Äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist dann glaube ich, nach 60 Minuten raus. Aber das war ein wirklich starker Auftritt von ihm. Und ich glaube auch, dass Gerrit Holtmann äh, wieder von Anfang an spielen wird, der war ja nur nicht in der Startelf, weil er so eine Blessur hatte und kam rein und direkt ein Tor erzielt, alle Argumente auf seiner Seite. Also sollte Zoller fit sein, müsste wahrscheinlich Advi Acai und Ose weichen, aber trotzdem glaube ich, dass man Ose Tutu hier empfehlen kann und auf Wolfsburger Seite würde ich noch ähm, hinzuziehen Paulo Ottavio, weil er für 4,3 Millionen unglaublich äh, guten Output hat an Punkten. Ähm, fast vier Punkte äh, pro Partie im Schnitt. Äh, das das würde ich absolut bezahlen äh, für ihn. Und äh, ich habe es vorhin schon mal leicht angedeutet, Felix Metscher. Also wenn mhm. ich jetzt hier nicht über Lukasen Metscher, sondern über seinen jüngeren Bruder Felix Metscher, Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, der jetzt in zwei der letzten drei Spiele in der Wolfsburger Startelf stand, nur 2,2 Millionen kostet. Ja. Ähm, auch ein Riesentalent ist, äh, U-Nationalmannschaften von England und auch Deutschland durchlaufen hat und laut Nico Kovac bester Spieler auf dem Feld gewesen. Also der wird nicht rausgehen nee. äh, nach so einer Ansage genau. und ähm, pf, ja, jetzt lass den mal irgendwann mal noch ein Tor schießen und dann geht es mal relativ schnell nach oben. Man muss halt nur den richtigen Matcher auswählen. Die ja. sehen sich auch noch verhältnismäßig ähnlich, die ja. beiden Brüder ja. und äh, deswegen äh, darf man da, äh, da Verwechslungsgefahr äh, ja, was tippen wir, Flo? Ich habe mir 2 zu 0 für Wolfsburg aufgeschrieben. Glaub nicht, dass Bochum jetzt nochmal den nächsten Coup vor allem auswärts nachlegen kann.
1: Ja, ich wollte auch ein 2 0 tippen, habe ich gesehen, dass du es auch hast. Deswegen erniedrige ich jetzt auf ein 1 zu 0 ja, für, für Wolfsburg. Ich denke auch. Und ich glaube auch, dass das Bochum irgendwie diese Atmosphäre vom Ruhrstadion, ja, dass sie das so ein bisschen brauchen. Glaube Vielleicht ich auch. Doch. Ja. Gut. Nächste Partie der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg. Und wusstest du, Carol, äh, dass Michael Wimmer, der ja jetzt Interimstrainer zumindest erstmal bis zur Winterpause äh, beim VfB Stuttgart ist, dass der mal Co-Trainer war beim FC Augsburg? Nee, nee, das wusste ich nicht. Saison 2018, 2019 unter Manuel Baum und Martin Schmidt. Da war er jeweils als Co-Trainer ja, ja. in der Bundesliga unterwegs. Dann ist er zum VfB gegangen, jetzt also da Interimstrainer. Und ich glaube schon, dass es so angelegt ist. Wenn es jetzt läuft, wird man auch keinen neuen mehr präsentieren. Also ich glaube, er hat eine reelle Chance, sich da den Posten zu erspielen, würde ich mal sagen, für Michael halt Wimmer. Oder wie schätzt du das ein? Ja, also
2: ich habe jetzt gehört, dass er einfach bleiben soll bis Ende des Jahres. Genau. Und dann guckt man halt mal. Richtig. Aber, ähm, irgendwie, das, also ich weiß halt nicht, wie Sven, was das jetzt mit Sven Misslint hat zu tun hat. Also irgendwie diese neue. Führungsriegel, die es da gibt, auch mit diesen ganzen prominenten Ex-Spielern und Tat Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das nicht ein wahnsinnig großes Explosionspotenzial da hat beim VfB Stuttgart und ja, wie auch die Zukunft von Sven Tat eigentlich aussieht. Ja. Also vielleicht sagt er jetzt einfach, komm, ich bin vielleicht eh dann irgendwann weg und dann Lasse ich jetzt den Michael Wimmer halt hier mal machen.
1: Jo, aber ich meine, warum? Ich meine, es ist ja relativ elegant. Entweder präsentierst du im Winter eine Lösung und sagst, das war von Anfang an unser Plan, wir wollten da keinen Schnellschuss machen, oder du sagst, oh, jetzt hat er das aber so gut gemacht, jetzt vertrauen wir ihm weiter. Problem ist, wenn du irgendwo in der Mitte bist, so, ne? Und dann, ja. Ja, aber nach dem und,
2: 05 ist halt auch mal eine Ansage, dass man sagt, komm, du kannst jetzt erstmal weitermachen. Aber war das nicht vorher
1: schon? War das nicht vor dem 0 zu 5?
2: Also ich habe gehört, kommen? wenn er das Spiel gewinnt gegen Dortmund darf er bleiben und dann wird es halt 0 zu 5 verloren. Mhm. Also deswegen fand ich es schon überraschend. Das Problem ist halt, glaube ich, dass einfach Stuttgart eine Absage nach der anderen kassiert hat und bevor man jetzt irgend so einen komischen Schnellschuss macht, ja. lässt
1: man es erstmal. Also kann ich auch nachvollziehen,
2: den Gedanken. Ja.
1: Gut. Also Michael Wimmer, auf jeden Fall, wird er gegen seinen Ex-Club, den VfB, an der Seitenlinie betreuen. Stuttgart übrigens am 11. Spieltag in Dortmund, wir haben das 0-5 bereits angesprochen, nach 13 Minuten schon 0 zu 2 in Rückstand. Damit haben sie jetzt schon sechs Gegentore in der Anfangsviertelstunde kassiert. Das sind die meisten in der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt. Also sie brauchen da lange, um aus dem Bett zu kommen, wenn man so will. Ja, beim FC Augsburg ist es genau umgekehrt. ersten 45 Minuten in der Bundesliga erst fünf Gegentore kassiert, also in der kompletten ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte gab es 14 Gegentore. Fast dreimal so viel für die Mathematiker unter euch. Ja. Gut, schauen wir aus Personal beim VfB. Wagnermann, der ist noch nicht mit dabei. Milot, der auch wieder in der Startelf stand. Wir haben es letzte Woche auch angesprochen, muskuläre Probleme. Der ist fraglich. Stenzel, das ist ein bisschen schade, dass er ausgefallen ist mit einer Grippe in Dortmund. hätte mich sehr interessiert, wie da die Abwehrformation ausgesehen hätte, wenn Stenzel dabei gewesen wäre in Dortmund. Er ist also auch noch fraglich für diese Partie. Ich gehe mal davon aus, dass er ja zur Verfügung steht. Aber 100 wissen wir es noch nicht. Ich habe noch keine Meldung gesehen, dass er wieder im Training ist. Aber normalerweise sollte er da nicht so ewig ausfallen. Zwei Siege gab es zum Start für Wimmer und dann der herbe rückschlag in Dortmund. Die ist 0 zu 5. Also es gab ja nicht nur den Erfolg in der Bundesliga, sondern ähm, es gab auch äh, den Erfolg im Pokal gegen Arminia Bielefeld. Ja, 0 zu 5 dann äh, in Dortmund. Die haben gegen den VfB ein Viertel, mehr als ein Viertel ihrer Bundesliga-Tore in dieser Saison erzielt. Also in einem Spiel, nachdem es ja sonst nach vorne ein bisschen gehakt hat bei Dortmund, dann ging es zack, 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 spricht nicht unbedingt für den VfB, spricht dann eher für die Leute, die nicht mit dabei waren. Also ein Stenzel, ein Ito und Karazor. Könnte durchaus sein, dass sie dadurch, äh, dass sie davon profitieren können dass es doch recht äh, löchrig war beim VfB, um es nett auszudrücken, in Dortmund. Okay. Ähm, grundsätzlich tendiere ich aber eher dazu, dass man nicht so viel wechseln wird. Also ich glaube, vielleicht sagt er auch, Jungs waren Ausrutscher, lange Woche, drei Spiele, so jetzt voller Fokus auf Augsburg und weiter geht's. Glaube ich eher so ein bisschen, dass das sein Ansatz ist. Auf der anderen Seite beim FC Augsburg führt, ähm, fehlt Iago mit der äh, kuriosesten gelb-roten Karte, glaube ich, der Bundesliga-Geschichte. Ich weiß nicht, ähm, hm. hast du sowas? Ja, ich so fand es aber okay. Ja, also absolut okay. Kann man, okay. So, kann man ja. so machen. Also wer es nicht gesehen hat, er ist eine Grätsche, ja, die gelbwürdig ist, absolut äh, gelbwürdig. Ja, und dann, und dann, du dann komm komm schubst er, hinterher dann schubst und er seinen Gegenspieler noch um, zack, Zwei gelbwürdige Vergehen, dafür hat er zweimal in einer Situation gelb gesehen, das ist mit gelb-rot vom Platz. Ja, Ich glaube, das wollte auch Enrico Maaßen, dem Schiedsrichter am Ende des Spiels, erklären, als er da mit seinem ganzen Staff auf dem Platz ist, dass er, äh, der Schiedsrichter <lacht> das genau richtig entschieden hat in der Szene. Ich meine, ich es meine, von den Lippen hätte ich das ablesen können, was er gesagt hat, ja, war richtig. Naja, so hat er die Tür geöffnet dafür, dass... Leipzig wieder zurückkommt und aus dem 0-3 noch ein 3-3 macht. Also Iago wird da dran zu knabbern haben an dieser Situation. Ich mag
2: den ja äh, gern als Communio-Spieler und auch so, aber das ist dann, wenn man einfach so, so unfassbar dumm ist. Ja, ja der, das, dagegen dann, war die. Das, da da,
1: da habe ich keine Worte mehr. Wirklich. Die Platzverweise von Kilian und Friedel waren clever dagegen. Ja. 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 Gegen das, was Iago sich geleistet hat. Gut, er wird fehlen. Ja, darauf wollte ich hinaus, genauso wie Strobel, Hahn, Sarendren, Basé, Dorsch, Udokai und Gumni. Auch Oxford immer noch nicht mit dabei. Also, es ist eine lange Liste. Dazu Gikiewicz, der immer noch an einem Pferdekuss laboriert. Und ich hatte jetzt auch zuletzt so ein bisschen das Gefühl, dass Augsburg gar nicht unbedingt so viel überstürzt, weil Kubek es ganz gut gemacht hat gegen Leipzig. Hm, ich finde jetzt hier bei dem Freistoßtor von einem da sieht er nicht so gut aus. Ja, stellt er auch die Mauer für meine Griffe falsch ich glaube jetzt, wenn Gikiewicz ja.
2: fit ist nach dem, was der jetzt äh, zu Beginn der Saison ja,
1: der wird auch wieder abgeliefert reinkommen. hat ich weiß nur nicht wenn die Situation bei Kubek anders gewesen wäre, ob Gikiewicz nicht schon gegen Leipzig im Tor gekommen, gestanden ja, hätte, ja, oder ob man jetzt okay. gesagt hat wir haben jetzt keine Eile ja? mhm. könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist ist aber ein hat eine Giga ja. Pferdekuss, Absolut, der, das hat das drei Wochen mich oder so. Auch, das wundert mich auch, ja. Äh. Aber gut. Petersen und Gummi, ähm, auch beide fraglich. Petersen musste ausgewechselt werden. Ähm, ja, und ähm, das war auf jeden Fall auch vielleicht eine entscheidende Schwächung ähm, für, für Augsburg, weil äh, Daniel Kaligiuri, der hat nachher links gespielt auf der Seite. Und wenn ihr euch. Das Ausgleichstor, was ja in der 95. Minute oder so kommt, also Kajuri ist dann eingewechselt worden für Petersen, der musste angeschlagen runter. Sieht doch ja nicht gut aus. Ja, nicht gut aus, ist aber sehr. Also er muss ja eigentlich nur diesen Weg mitgehen. Er hat ja drei Meter Vorsprung für Novoa und er bleibt einfach stehen und guckt, was da passiert. Und dann kommt der Abraller und Novoa kommt aus seinem Windschatten und drückt ihn ins leere Tor. Wenn er da durchläuft, dann kann er ihn einfach klären. So Situationen machen mich wirklich wahnsinnig, Kauert. Mhm. Und der ist eingewechselt worden in der 78. Minute. Da musst du doch noch frisch genug sein. Und es ist ja auch nicht so, dass er da irgendwo das Abseits aufheben musste. Der musste nur diesen Weg ja. mitgehen. Also wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, äh, sehr, sehr unverständlich, was da passiert bei Daniel Caligiuri. Also, ja, ja ich, ich weiß nicht. Der
2: großen Verlierer jetzt dieser Saison war immer ja. mehr oder weniger gesetzt,
1: aber... Zeit-Peak äh, scheint überschritten. Ja, und jetzt werden wir vielleicht auch ein bisschen sehen, wie nachtragend Enrico Maaßen ist. Ja? Also selbst mit dieser roten Karte, gelb-roten Karte von Iago, das Ding bringst du dann über die Zeit, wenn Caligiuri da einfach durchläuft in der Situation. Mhm. Ja, das ist schon bitter. Also wenn das ein Werder-Spieler gewesen wäre, ich wäre komplett wahnsinnig geworden. Das kann ich dir, kann ich dir sagen. So eine Situation fehlt mir einfach das Verständnis für. Gut, ähm, Framberger oder Gummi, das sind die Kandidaten, die Iago ersetzen, wenn er da mit Gelb-Rot fehlt. Ähm, Petersen, der kann einfach auf links spielen, der hat ja zuletzt auf rechts gespielt. Wenn er denn nicht schwerer angeschlagen ist, aber ich glaube, dann hätten wir schon mal was gehört. Ansonsten steht das Team der Augsburger. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Ähm, ich habe hier Pascal Stenzel auf der Liste. 1,41 Millionen ist sein Marktwert. Ich gehe einfach mal das Risiko ein und sage, Stenzel hat gute Karten, äh, auf der rechten Seite zum Einsatz zu kommen und Silas spielt vielleicht weiter vorne. Jetzt in Dortmund hat man gesehen, ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee, auch ein bisschen defensiver das Ganze anzugehen. Zumindest mal als Risiko und ich glaube halt, selbst wenn er nicht spielt, der Marktwert geht nicht ins absolut Bodenlose. Also das Risiko ist relativ gering, wenn er spielt, ist er ein guter Kommunionsspieler und deswegen... Finde ich Stenzel hier interessant und auf der anderen Seite ist Framberger mit 530.000 einfach zu günstig dafür, dass er sehr realistische Chancen hat, von Anfang an zu spielen in Stuttgart. Das wären meine zwei ja. Empfehlungen und ich glaube auch, dass Augsburg was mitnimmt. Es gibt ein 1:1. zu ja. Also
2: es wird sicher ein schwer umkämpftes Spiel. Augsburg ist natürlich sehr, ein sehr unangenehmer Gegner. Äh, trotzdem glaube ich, wenn sie sich Stuttgart darauf einlässt, äh, dann haben sie, glaube ich, im Zweifel dann doch zu Hause noch mal spielerisch ein paar Möglichkeiten mehr. Ich glaube, dass sie 1 zu 0
1: gewinnen. Okay. Kommen wir zum Topspiel. Nur vier äh, Partien sind Samstagnachmittag jetzt am Wochenende, weil wir drei Sonntagsspiele haben. Das Topspiel am Samstagabend, das ist Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Der 3-1 Erfolg München-Gladbach war bereits Frankfurts vierter Sieg in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien. Zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien. Damit ist Frankfurt das formstärkste Team der Liga. Auch weil sie vorne richtig knipsen. Also Frankfurt stellt hinter dem FC Bayern die zweitbeste Offensive der Bundesliga. 24 Treffer nach elf Spieltagen. Ist auch die zweitbeste Ausbeute der Clubhistorie. Also 2018, 2019. Hatten sie einmal zwei Tore mehr, ansonsten nie mehr. Selbst zu Zeiten von hier, Bein, Okocha, Jeboa, ja, nie so viele Tore gehabt wie jetzt okay. aktuell. Das finde ich schon ähm, beeindruckend. Erfolgsgeheimnis ja. ist, dass sie nicht viele Chancen brauchen. Beste Trefferquote der Bundesliga im Schnitt, sechs Torschüsse pro Tor. Also das ist richtig, richtig gut. Jetzt kommt der BVB. Der hatte drei Bundesligaspiele in Serie nicht gewonnen. Dann gab es das 5 zu 0 gegen Stuttgart. Das ist der höchste Bundesligasieg unter Edin Terzic für den BVB. Hat aber die letzten drei Auswärtsspiele in der Bundesliga alle verloren. Der BVB, vier Auswärtsniederlagen in Folge. Die gab es zuletzt im Herbst 2014 unter Jürgen Klopp. Unter anderem mal 1 zu zwei in Bremen. Ich erinnere mich dran, wie Davy Selke, der junge Davy Selke da Mats Hummels ordentlich ins Kino geschickt hat. Herrlich. <lacht> Herrlich. Ja. ja Gut. war noch Zeit. Das waren sehr schöne Zeiten. Ne? Wobei aus Bremer, das war ja auch ein furchtbares Jahr, aber ja, das Spiel gegen Dortmund war, war schön. Ähm, historisch gesehen spricht viel für den BVB. Die haben nämlich gegen keinen anderen Club so oft gewonnen in der Bundesliga wie gegen Frankfurt. 47 Mal und auch gegen keinen anderen Club. So viele Tore erzielt. 188 schon in der Bundesliga-Historie. Und ähm, von den letzten elf Duellen gegen die Eintracht. Hat die Borussia nur eine verloren. Im April 2021 war das. Da gab es eine 1 zu 2 Heimpleite. Gut, was müssen wir sonst wissen zu diesem Spiel, Karol? Tja, die Frankfurter
2: extrem guter Lauf, jetzt natürlich nach drei Pflichtspielsiegen zuletzt. Ja, und vor allem ja, Leverkusen, Gladbach und Stuttgarter Kickers, vor allem Leverkusen und Gladbach, das machst du jetzt nicht mehr eben im Vorbeigehen. Einen, den ich extrem äh, kritisiert habe, das ist äh, immer Lindström gewesen, weil er halt bei Comunio die PS einfach nicht äh, auf den Rasen gekriegt hat äh, durch seine vergebenen Großchancen. Aber das hat sich jetzt, seitdem ich das ausgesprochen habe, <lacht> komplett ins Gegenteil gekehrt. Also jetzt ja, ist praktisch manchmal. wie am, am Spieß. Und vor allem, er trifft halt auch jetzt diese Dinge. Und er hat selber jetzt gesagt, er hat da wirklich dran gearbeitet an dieser ja, er sagt, dass er vor allem an der Ball-An- und Mitnahme gearbeitet hat und somit auch ähm, ein bisschen ruhiger im Abschluss werden kann. Und ja, das, das sieht man jetzt äh, zuletzt. Also jetzt ist er plötzlich auch wieder ein großer Faktor bei Comunio. Generell das Dreieck da mit äh, Colomuani, Götze und Lindström ist natürlich äh, im Moment überragend. Also diese Frankfurter Offensive, sie haben ja immer mal wieder. Ja, Kamala ja würde ich sogar Bein, noch mit dazu ja, dass ja. er eben so je und die alle angesprochen und dann gab es ja mal irgendwann Aller, äh, Jovic und, ähm, und Rebic und jetzt könnten könnte das hier das nächste der, äh, magische Dreieck oder Büffelherde, sagt man, glaube ich, äh, immer bei, bei Frankfurt sein. Mhm. Ähm, schon sehr stark. Ich glaube, ein Verlierer ist ein bisschen Sebastian Rode. Also, bei dem, was So und Kamada im zentralen Mittelfeld machen, wird es für ihn so ein bisschen schwer reinzukommen. Das saß jetzt mehrmals, vor allem in der Bundesliga, auf der Bank. Ist mutmaßlich eher so der Mann, der jetzt äh, im Europapokal ran darf. Das ist so zumindest mein Eindruck. Spielen jetzt am Mittwoch noch Champions League gegen Marseille. Äh, wir nehmen heute mal ausnahmsweise am Dienstagabend auf. Deswegen ähm, können wir da jetzt nicht so viel auch sagen. Ähm, es wird es sicher eine leichte Rotation geben. Wer nicht dabei sein wird, das ist ganz gewiss äh, Hasebe, Knauf und auch Buta. Ongene, der Innenverteidiger, der von Salzburg gekommen ist, der ist mal zumindest wieder ein Kaderkandidat, äh, hat bisher aber auch noch keine einzige Minute auf dem Platz gestanden, ähm, theoretisch äh, wieder eine Option, obwohl auch Smolcic zuletzt mal immer wieder eine Alternative für die Dreierkette war, also den sollte man vielleicht auch noch auf der Liste haben. Und wen ich zumindest als größten Faktor sehe, der von außen wieder in die erste Elf drängt, das ist
1: Pellegrini auf der linken Seite für Lenz. Ja, wobei Lenz ja wirklich in München-Gladbach ein sehr, sehr, gut sehr, sehr genau, gutes Dank. Spiel gemacht ja, ja. hat. Aber
2: Pellegrini war natürlich auch äh, wirklich äh, ganz stark, äh, fand ich jetzt in seinen ersten Auftritten. Ich erwartete eigentlich fast so eine Rotation jetzt ja. zwischen ja. den beiden. Und dann gucken wir mal, wer in der Bundesliga spielt und wer halt dann... Äh, im Pokal ja. darf. Ja. ja, dann mal rüber zum BVB. Rein personell haben wir jetzt einen Ausfall von Thomas Meunier für den Rest des Jahres. Jochbeinbruch. Tja, der eine oder andere wird sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Äh, zählt jetzt nicht zu den großen Leistungsträgern, aber es gibt halt auch kaum Alternativen. Das muss man halt natürlich auch ganz klar sagen. Alair und Morey fallen natürlich ebenfalls aus. Bei Bano gibt und unter Hut, da gibt es zumindest wieder eine Perspektive, die sind wieder im Lauftraining, wobei ich finde halt, wenn man jetzt so eine Schulterverletzung hat, ja, beide ja die Schulter ausgekugelt und beziehungsweise auch so, ja, glaube ich auch mit OP beide und man dann jetzt erst wieder ins Lauftraining einsteigt, dann frage ich mich schon, wie lange dauert das jetzt, bis man dann wieder so richtige Zweikämpfe führt, weil, also ich will in meiner naiven Denke jetzt sagen, mit einer Schulterverletzung kannst du auch relativ schnell wieder ins Lauftraining reingehen und ein bisschen Runden laufen, aber die ja, die müssen ja wieder dann irgendwie voll ins Zweikampf, also das wird alles noch eine Weile dauern. Mhm. Bei Marco Reus ist es auch noch schwierig, jetzt gegen Man City, im Moment läuft dieses Spiel gerade, da ist er noch nicht dabei, aber Wochenende könnte er es schaffen, wird aber denke ich mal, kein Startelf-Kandidat sein. Das, da, damit würde ich nicht rechnen. Fraglich ist außerdem Guerrero heute auch nicht dabei, hat muskuläre Probleme und so wie ich das jetzt gerade sehe, ich sehe das Spiel nicht live, aber anscheinend spielt Torgen Hassar Linksverteidiger. Das finde ich auch immer eine ganz interessante Idee. Also ich... Trauen das durchaus zu, auf dieser Schienenposition hat er schon öfter links gespielt, man würde jetzt sagen, naja gut, Rote oder Wolf, die können das doch auch, aber jetzt wird halt vielleicht mal Hassar getestet, vielleicht funktioniert das ja, warum denn eigentlich nicht, wäre eigentlich eine ganz gute Idee, also der könnte da vielleicht drin bleiben, wenn das heute einigermaßen gut gegen Man City macht. Ja, und Malen noch als letztes Fragezeichen, der hatte einen Infekt, äh, war am Wochenende nicht im Kader, aber sitzt jetzt mal zumindest wieder auf der Bank äh, gegen Man City. Ja, die ganze verletzten Fraktion, das dauert halt leider beim BVB ein bisschen länger abzuhandeln, äh, sind wir jetzt aber auch damit durch. Hm. <lacht> Zumindest bis
1: jetzt, Ne, vielleicht kommt noch was dazu. Ne? Wir kommt vielleicht noch meiner live im Laufe der ja. Sendung
2: dazu. Ja. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ansonsten hat der Dortmund natürlich den Vorteil, einen Tag länger Regeneration im Vergleich äh, zu Frankfurt, die ja erst am Mittwoch ran müssen. Und ja, 5 zu ist natürlich eine starke Antwort auf diese große Krise jetzt gewesen. Sollte man jetzt aber, glaube ich, auch nicht zu hoch bewerten. Ich glaube schon, dass die Achterbahnfahrt weitergeht bei BVB. Aber was zumindest äh, große Hoffnung macht und da auch schon mal eine Triple-Spielerempfehlung, das ist natürlich das Trio Bellingham, Rainer, Mokoko die waren absolut überragend in dieser Partie und es ist tatsächlich flo ich weiß nicht ob du den fakt schon kanntest das erste mal in der bundesliga geschichte gewesen dass drei teenager für ja. eine mannschaft betroffen haben
1: ja ne? aber bei bellingham ich finde es ganz Wir haben Letzte Woche darüber gesprochen, dass er schon vier Champions League Tore hat und in der Bundesliga noch keins und dass das eigentlich da sich mal wieder mal angleichen gemacht, muss. Ne? Und da hat er uns, hat er auf uns gehört, ne, direkt mal zwei ja. gemacht.
2: Aber, äh, und genau, was halt bei Bellingham jetzt ist, ich glaube, 18 Pflichtspiele, sieben Tore.
1: Ja, das ist
0: schon, das ist schon stark.
2: Das ist schon eine Ansage. Ne? Ja. Dafür, dass er jetzt erst seine ersten zwei in der Bundesliga hat. Ja, ansonsten natürlich Modest mal wieder ein Startelf-Kandidat, aber ich glaube, Mukoko ähm, kannst du im Moment nur aus belastungssteuerungstechnischen Gründen aus der Mannschaft kriegen. Zu stark einfach die Performance, gerade äh, vom 17-Jährigen und Rote hatte ich schon mal angesprochen, irgendwie ist Terzic da nicht so, vertraut er dem nicht so. Hätte ich jetzt gesagt, komm, wenn Guerrero mal fehlt, dann kommt mal Rote rein, aber irgendwie ist das, scheint ja das Vertrauen noch nicht so da zu sein. Deswegen wird er jetzt Hassar ausprobiert oder Wolf. Ansonsten, ja, gehen mal davon aus, dass der BVB relativ unverändert bleibt. Ich habe eine Spielerempfehlung, zumindest mit Niklas Süle, glaube dass sich zumindest vorerst Süle als Rechtsverteidiger etablieren wird, ähm, denn auch da drängt sich kaum einer auf, außer jetzt vielleicht Marius Wolf. Süle hat mit 4,9 Millionen einen, finde ich, sehr okayen Preis über drei Punkte pro Partie im Schnitt und man denkt ja jetzt, Süle als Rechtsverteidiger, ich weiß nicht, aber der ist ja trotzdem sehr schnell einfach auch, ne? Niklas Süle, der der Hatsch bringt schon Tempo äh, auf die Piste.
1: Ja, ja wir hören es auch gerade wieder. Nee, du, du hast äh, absolut recht. Und er war halt früher mal Stürmer, ne? relativ lange mhm. in, der, in der Jugend noch. Also ich finde schon, ja, der ist jetzt kein klassischer Innenverteidiger, was die Offensivaktion angeht. Ich meine, da hat er auch getroffen und ein Tor vorbereitet gegen Stuttgart. Mhm. Also so ganz blind, also ist jetzt nicht kein Benedikt Höwedes im, im Spiel nach vorne.
2: Nee, der, nee? Hat, der hat ja einen Superspielaufbau, Auch ja. dafür ist er ja bekannt, ne? aber man denkt vielleicht, der ist halt äh, ein bisschen langsam, aber ich habe jetzt mal geguckt, 34,5 kmh an der Spitze, das ist nicht so wahnsinnig langsam, also das zählt schon äh, sicher zu den schnellsten Abwehrspielern der Liga. Vielleicht im Antritt hakt es äh, hakt's dann ein bisschen, aber wenn er erstmal ins Rollen kommt, ist er natürlich sehr schnell. So, ja. ansonsten hätte ich noch von Frankfurt Junior Dina Bimbe. Der scheint sich jetzt auf der rechten Seite da etabliert zu haben. Da, das ist ja ein großes, großes Experiment bei Frankfurt, die rechte Seite. Und jetzt haben sie ihn da gefunden. Der hat jetzt ein Tor erzielt, sein erstes. 3,6 Millionen. Der bleibt da jetzt auch bis auf Weiteres. Gehe ja. ich schwer von aus. Ja, absolut. Oh.
1: Also sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel in, in Gladbach über 90 Minuten gesehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hättest mhm. du ihn nicht erwähnt, ich hätte, hätte ihn hier mal hervorgezaubert. Ja. Okay,
2: nö, ja. ansonsten wird es natürlich spannendes Spiel. Ich glaube, dass es 2 zu 2 ausgeht.
1: Ja, ich glaube, Frankfurt gewinnt. Im Moment wirkt mir Dortmund nicht so stabil, trotz des 5 zu 0 gegen den VfB, ich sage 2 zu 1 für die Eintracht. Ja, würde mich nicht überraschen. Gehen wir rein in den Sonntag, der Tabellenführer, vielleicht dann geht er nicht als Tabellenführer in diese Partie, weil die Bayern ja schon vorher spielen, Union Berlin empfängt auf jeden Fall äh, zur ersten Sonntagspartie Borussia Mönchengladbach, Union seit 2019 in der Bundesliga und das finde ich wirklich bemerkenswerte Bilanz, 171 Punkte in diesem Zeitraum geholt, Borussia Mönchengladbach, die große Borussia, 175 Vier okay. Punkte mehr geholt als Union Berlin, die 2019 aufgestiegen sind. Also wirklich Chapeau vor dem, was da an der alten Fürsterei passiert. Das ist in sportlicher Hinsicht ist das Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. wenn man sich das so anschaut. Jetzt ist nach fünf Pflichtspielsiegen in Serie dann aber ausgerechnet in Bochum ja die Serie gerissen. Wir haben schon drüber gesprochen, das ist einfach äh, durchaus ein Problem, ähm, das Union hat gegen, gegen die sind eine Mannschaft, die, glaube ich, gegen alle gewinnen können, aber auch gegen viele Mannschaften mal verlieren können. Ich glaube durchaus, dass wir das auch nochmal sehen. Und Borussia Mönchengladbach auswärts, bis auf diesen Ausrutscher in Bremen, an den wir alle noch gerne zurückdenken, sehr schwer zu bezwingen. Nur eins der letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele verloren, eben genau diese Partie in Bremen. Und äh, gegen Union, da klemmt es aber bei der Borussia. Die haben nämlich nur eins von sieben Pflichtspielen gewonnen gegen die Eisernen. Das war im Mai 2020. Da gab es zu Hause ein 4 zu 1. Ansonsten keine Siege für München-Gladbach. Und Union zu Hause, dementsprechend gegen München-Gladbach auch noch umgeschlagen, neben drei Bundesliga-Duellen, gab es da auch schon im Februar 2001 im Halbfinale des DFB-Pokals einen Erfolg im Elfmeterschießen. Wer erinnert sich nicht mehr dran? Union Berlin mal im Pokalfinale. Also das zumindest weiß ich noch. ne? Gegen Schalke damals. Oder war das nicht gegen Schalke 2001 Meisterschaft der Herzen? Das ähm, war doch das Jahr. 2001 ne? Da ist Schalke sein, meine ich, oder? Pokalsieger geworden dann in dem Jahr. Ich meine, das war so. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle. Will ich nicht ausschließen. Ähm, auf Seite der Berliner keine sicheren Ausfälle. Haberer ist angeschlagen. Es gibt aber natürlich auch noch das Spiel äh, gegen Braga in der Europa League, das auch ziemlich wichtig ist. Denn das muss man eigentlich gewinnen, ähm, wenn man international überwintern will. Also ich glaube auch, anders als zuletzt, dass durchaus diesmal der Fokus sehr auch auf dem internationalen Spiel liegen könnte bei Union in dieser Woche. Ja, Ich glaube schon, da will man, wenn man die Möglichkeit hat, Ja, Braga im Moment Zweiter in der Gruppe und äh, da kann Union jetzt vorbeiziehen mit einem Sieg. Also das wird man schon versuchen, denke ich mal. Kein. Deswegen glaube ich auch, ein bisschen Rotation werden wir auch wieder sehen. Ja, Im Vergleich zu dem, was, was am Donnerstag ist, im Vergleich zum Sonntag ist jetzt ein bisschen schwierig, darüber am Dienstag zu spekulieren, wie die Mannschaft am Sonntag aussieht. Aber ihr wisst, welche Leute da immer mal wieder getauscht werden und welche nicht. Ja, ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Ähm, bei den Gladbachern, da muss... Ähm, Daniel Farke auf Kone verzichten, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen gegen Frankfurt, der ist nicht mit dabei, Sommer, Wolf, Hofmann, Neuhaus und Itakura, die fallen verletzt aus und Leiner, der musste mit Magen-Darm-Problemen passen gegen die Eintracht, gehe eigentlich davon aus, dass er wieder zur Verfügung steht, aber ja, ganz sicher kann man dann äh, eben noch nicht sein. Die Partie gegen Frankfurt, ziemlich schwach, ich fand es in Teilen so ein bisschen so wie den Auftritt äh, in Bremen, also dass man echt irgendwie sehr sorglos gespielt hat, sich da krass hat auskontern lassen. Gut, das zweite Tor war eine Ecke, aber auch ansonsten einfach die Situation, wie, wie Frankfurt immer wieder mit, mit schnellen Spielen die Spitze durchgekommen ist. Also das haben sie nicht gut gemacht. Es gab zwischendurch mal so eine Phase, wo man das Gefühl hat, ja, vielleicht kommen sie noch mal ran. Tyram hat ja auch dann den Anschluss erzielt. Ja, aber ähm, das war einfach dann zu wenig. Also die Streuung, was die Leistung angeht, ist noch sehr hoch. Bei Gladbach. Aber grundsätzlich äh, sehe ich sie eigentlich gerne, weil sie eben auch mal einen Plan haben, der darüber hinausgeht, nur auf schnelle Umschaltmomente zu warten. Ja, möglichst hoch den Ball gewinnen und dann schnell Richtung Tor. Ja, ja ich kann es ja.
2: irgendwie auch, nicht, auch noch nicht so richtig greifen, wo das hingehen soll mit Gladbach in ja, dieser Saison. Ja,
1: also ich finde es spannend. Ne? Wir, wir gucken mal. Also das spielerische Element wird groß geschrieben bei der Borussia ein Gumo mhm. oder aber auch Luca Netz. Ne? Vielleicht kriegt er jetzt Rückenwind, dass er da auf dieser Liste steht von Hansi. Das sind auf jeden Fall die Kandidaten, die für Coney reinkommen könnten. Ja? Dann wird wahrscheinlich Kramer eine Position zurückrutschen, Stindl wird in die Mitte gehen und dann ist eine Außenposition frei. Das wäre so meine äh, Vorstellung, wie das Ganze gebaut werden äh, kann. Und dementsprechend sind das auch meine beiden Spielerempfehlungen für diese Partie. In GUMO 1,61 Millionen, Netz 810.000 nur der Marktwert. Also da kann man bei beiden absolut reingehen, relativ risikofrei. Ja, in der Hoffnung, dass sie jetzt äh, bei Union Berlin dann in der Start-F auftauchen. Und wenn ihr sie dann nicht bei euch in der Startelf habt, habt ihr immer noch äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Marktwert dann deutlich nach oben geht. Ja, Das war, wären meine Empfehlungen und ich glaube auch, dass Gladbach weiter auswärts schwer zu schlagen ist. Gewinnen können sie nicht, aber es gibt ein 0-0.
2: Okay, ich glaube auch, dass ein Sieg in Köpenick extrem schwer ist, aber trotzdem Union, so langsam ist das Glück, glaube ich, aufgebraucht, also man muss, muss ja auch sagen, die machen das wirklich hervorragend, aber ähm, es ist auch viel äh, wirklich in ihre Richtung äh, gelaufen. Und das kann natürlich auch nicht über Dauer so weitergehen. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal auch nur einen Punkt, in Anführungszeichen 1 äh, zu 1, dann wird man von den Bayern äh, abgefangen äh, an diesem
1: Spieltag. Ja, so wie wir getippt haben, schon. Ja. Gut, früher oder später, glaube ich, gehen wir beide davon aus, dass es so kommen wird. Ne? Also. Ja. Die Sandwich-Partie am Sonntag, da empfängt der FC Schalke 04 den Sportclub aus Freiburg. Ähm, Schalke hat die letzten fünf Bundesliga-Spiele alle verloren und steht jetzt erstmals in dieser Saison nach einem kompletten Spieltag auf dem 18. Tabellenplatz. Wir haben immer noch keinen Trainer. Das ist so ein bisschen, ich warte darauf, dass der ähm, der blaue Rauch äh, hinter, hinter der, der Schalke-Arena empor geht. Also es hat so ein bisschen was zu diesem Papst äh, ne, Berichterstattung ja. damals. Also immer mal wieder heißt es, jetzt ist es bald soweit, heute noch. Ich hey, jetzt heute mit, heute mit doch Verkündung nicht. Gerechnet. Heute ja, doch wenn nicht. Ich bin. Jetzt ist fast alles in trockenen Tüchern, also uh, nee, passiert doch nicht. Also ich bin gespannt. Thomas Reis, der Favorit, aber wer weiß. Ne, die, da müssen sie sich wohl noch mit dem VfL Bochum Einigen, die haben sicherlich auch ein Interesse, vielleicht noch möglichst viel Unruhe reinzubringen bei Schalke. Ja, das stimmt. Ist ja. eine interessante Gemengelage. Ja, also Schalke noch ohne neuen Trainer und auch mit Interimslösung, da hat es nicht gereicht zu einem Punktgewinn in Berlin, auch wenn es möglich gewesen wäre. Ja, fünf Niederlagen in Folgeplatz 18. Sechs Punkte nach elf Spieltagen. Da gab es äh, seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur einmal weniger und das war in der Abstiegssaison. Da hatten sie nur vier. Ja, also insgesamt nicht gut. Und ja, großes Problem bei Schalke natürlich die Kontinuität. Seit 2020 acht Trainer. Bei Schalke verantwortlich. Wagner Baum. Eigentlich wäre das eine Quizfrage für dich gewesen, Carol, dass du die nochmal alle aufzählst. Wagner, Christian
2: Groß hätte, ich, hätte ja. ich noch
1: hingekriegt. Wagner, Baum, Stevens, Groß, Gramozis Büskens, Kramer und jetzt eben Kreuzer. Acht Arte, Trainer. SC Freiburg seit 1991. Weißt du, wie viele Trainer bei Freiburg waren seit 1991? Äh, vier. Vier, ist richtig. Sehr Vier. gut, Carol. Vier. Ja, Finke wobei du
2: eigentlich ja nur zwei, also Finke und
1: Streich und ja, die anderen Dazwischen zwei waren Dud halt so und put. Sorg, die waren nicht ganz so lange da, jetzt aber seit Dezember 2011 Christian Streich. Ja, kann auch Vorteile haben, wenn man das so angeht. Freiburg nur eins der letzten neun Partien verloren. Das war 0 zu 5 bei den Bayern. Das kann mal passieren, sage ich mal. Was, was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Karol?
2: Ja, du hast jetzt die Trainerfrage gerade angesprochen und das finde ich halt ganz interessant. Also ich glaube schon, dass die bis am Sonntag jemanden präsentiert haben und dann kann es, glaube ich, ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also ich war nie ein großer Freund von Frank Kramer, auch wenn man mal guckt, so seine Ausbeute nach Punkten in der Bundesliga, die ist wirklich ganz am unteren Ende auch historisch anzusiedeln. Und äh, Thomas Reis, der hat ja schon auch mal bewiesen, wenn er es denn nun werden soll, dass er eben ja mit so einem vermeintlichen Abstiegskandidat äh, Großes leisten kann. Deswegen, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das macht, glaube ich, schon Hoffnung, ähm, denn du hast zwar eben gesagt, dass das historisch ziemlich mies ist, was da jetzt auf dem Punktekonto steht, aber mit drei Punkten kann man theoretisch schon am rettenden Ufer sein was das Tabellenbild äh, betrifft. Und trotzdem gibt es noch paar Verletzte. Salazar, Kaminski, Greimel, Vandenberg, Sise äh, ähm, allen voran. Und äh, ja da waren jetzt mal mindestens drei Innenverteidiger dabei. Ich glaube, Cizé ist auch, sogar auch einer. Und da könnte einer reinstoßen, der jetzt ähm, gerade verpflichtet worden ist, nämlich Kolodziejczak. Der vielleicht mag sich der ein oder andere noch erinnern. Der war mal ganz ja. kurz bei Mönchengladbach
1: Ja, vor wir, haben, so wir haben schon über Jahren oder so. Wir haben vor zwei ja. Wochen schon über Kolodziejczak äh, ah, ja. gesprochen. Ich habe sogar gesagt, okay. er hat noch äh, zu Zeiten, als ich bei den Werderheim-Spielen immer war, äh, hat er mal im Weserstadion gespielt. Ich bin noch nicht genau Ich glaube nur ein Einsatz, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, aber er war bei Valencia mal ein ganz großer. Ne? Ja, ja. Ich, ich glaube Sevilla. Ja, es Sevilla. Oder es war es Valencia? Nee, nee, du hast recht. Es war Sevilla. Ähm, ja. Ich hatte da mit, mit Nick schon äh, drüber gesprochen, als naja, er, er da okay. ins Probetraining äh, eingestellt Stiegen ist. Ja, ja, genau. Also vor vor zwei also Wochen hatten wir das vorstellen. schon mal äh, thematisiert. Der
2: hat jetzt halt zuletzt auch Ligue 1 bei saint Etienne gespielt. Das ist jetzt auch, ähm, auch nicht so so schlecht, dieser Club. Nö, die sind, Und, ja. sind die nicht die abgestiegen Kaugen, mit ihm? Ja, kann auch sein, aber auf jeden Fall ist das schon so ein, ja, also gut. Okay, dann sind abgestiegen. Ja, ja,
1: eigentlich kamen da immer ganz gute Spieler empor <lacht> von denen. Ja, <lacht> ne? Kam auch von Etienne. Zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, 36
2: Europapokalspieler hat er immerhin auf dem Buckel. Dann stell den doch mal hinten rein da jetzt, wenn die keine Innenverteidiger mehr haben. Also komm, es saß jetzt schon auf der Bank. 1,4 Millionen kostet der, will ich direkt mal als Spielerempfehlung reinwerfen. Also in den. Einmal braucht es dann genau jetzt, glaube ich. Also, Matriciani hat er jetzt zum Beispiel zuletzt gespielt. Ich glaube schon, dass der da dass der reelle Chancen hat, reinzurotieren. Klar, wenn jetzt da der neue Trainer kommt, dann wird sich da auch personell alles ein bisschen neu sortieren. Und ja, man mutmaßt jetzt vielleicht auch, ob es einen Torwartwechsel gibt. Äh, Schwolo, der muss man halt einfach so sagen, ähm, hat jetzt schon wieder gepatzt, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ja. Ähm, es gibt schon ähm, Tendenzen, wonach es eventuell nach einem Torwartwechsel mal äh, aussehen könnte. Also Ralf Fährmann ist ja da immerhin noch äh, hinten dran. Der ist erfahren. Äh, vielleicht äh, macht man dann mal sowas. Kann ich mir schon durchaus vorstellen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass es alles eine Chance ist für Schalke. Es ist, es ist noch nicht äh, komplett verloren. Es war zwar alles desolat, aber ich glaube, dass ein neuer Trainer da schon noch mal was bewirken kann. Ähm, obwohl der Kader jetzt ähm, durchaus auch irgendwann an seine Grenzen kommt, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und ein Problem sehe ich halt darin, dass im Prinzip die Konkurrenz, die direkte Bayer Leverkusen ist, die noch überm Strich steht und dann kommt schon eine kleine Lücke und Bayer Leverkusen wenn alles normal läuft das ist kein Club mit dem sie bleiben sich, kein Abstieg ja, dann, da. dann haben ja. im Moment Schalke Bochum und Stuttgart das Problem wen ziehen sie noch unten rein ja da mhm. sind dann Hertha Augsburg Bremen Köln das sind die Kandidaten die in der Tabelle dann weiter oben sind aber da sind auch bis auf Hertha, die, haben, die elf Punkte haben, sind da jeweils immer noch Punkte. Ja. Wolfsburg steht auch noch dazwischen, mhm. aber auch da hast du so ein bisschen das Gefühl. Das sehe so ja, ein das bisschen kann das, passieren, ja? das kann
2: auch mal passieren, dass so eine Mannschaft da mal unten reinkommt. Ja, absolut, aber, absolut. Ja, ja, ist Witz, also nee, es ich, ich wird, also eigentlich ist, wenn zustimmen. Schalke am, ja. am Ende der Saison auf Platz 15 steht, dann wird das ganz bestimmt jeder sofort unterschreiben ja. ähm, in diesem Verein und ähm, ja, vielleicht sogar Platz 16 aber ähm, ja nichtsdestotrotz schauen wir mal auf den SC Freiburg ähm, da ja ich, ich wie also ich weiß nicht wie hast du es gesehen war jetzt eher Pflicht als Kür mit einem Mann mehr gegen Werder glaube ich zwei zu 0. Also, ja ich,
1: also zweite Hälfte haben sie das dann nachher sehr gut gemacht ähm, wie ich finde immer wieder geschafft Werder ins Laufen zu bringen immer wieder Verlagerungen und dann haben sie auch ihre Chancen gehabt erste Hälfte ja nach der roten Karte war das jetzt noch nicht ich glaube, es ist halt für beide Seiten nicht einfach. Ne? 75 Minuten in Unterzeitspielen ist schwierig, also offensiv ging bei Werder im Prinzip gar nichts. Ja? Mhm, ja. Und was auch verständlich ist, solange du dieses 0 zu 0 zu verteidigen hast, ja, dann verteidigst du dieses 0 zu 0 und hoffst da irgendwie mit einem Punkt rauszukommen. Das meine mhm. ich, ist auch verständlich und dann ist natürlich, ist, wird's eng hinten und dann ist es auch schwer, gegen zehn Mann ein Tor zu schießen. Und dann, als das Tor dann gefallen war, dann ist es ein bisschen einfacher gewesen. Dann hätten auch noch mehr Tor, als nur das eine weitere durchaus noch fallen können. Also, also weiß ich jetzt, äh, interessant ich finde das schwer fand, zu bewerten, so ein Spiel halt. Ja,
2: ja aber am Ende gewinnt, gewinnen, die das 2-0 und bleiben Dritter. Also, ja. ist doch, ähm, wirklich hervorragend. Hätte man sich jetzt auch nicht vorher erträumen können, dass da jetzt noch mal, zumindest bis jetzt, zum Zeitpunkt äh, der Saison, da wieder so eine ähnliche Saison folgt wie im letzten Jahr. Was ich eigentlich jetzt mit am überraschendsten fand, ist, dass sie ja mit einer Dreierkette gespielt haben. Mhm. Und wir haben früher bei Freiburg öfter diesen Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette gesehen und jetzt über, über längere Zeit gar nicht mehr da hat Christian Streich dann komplett äh, nur noch auf Viererkette gebaut und jetzt haben sie es tatsächlich mal wieder gespielt äh, gegen Bremen. Und ähm, interessant war dann, dass halt Sildiglia auf diese rechte Schienenposition gegangen ist, ein äh, bisschen offensiver und Kübler den rechten Part der Dreierkette übernommen hat, hat sich da direkt mit einem Tor bemerkbar gemacht, Werbung in eigener Sache betrieben ja, das ist halt die Frage, bleiben sie dabei oder gehen sie wieder zur Viererkette zurück, das äh, wird dann natürlich auch personelle Konsequenzen haben, denn wenn man dabei bleibt, muss man halt auch vorne einen opfern, also dann gibt es eben nicht mehr 4-2-3-1, sondern aus dieser, ja, ein Außenstürmer wird sozusagen geopfert, ähm, für diese, für diese Dreier, respektive ja. Fünferkette. Doan, was jetzt? Ist jetzt, gegen ist Lerda, jetzt Ritz, ne? Ritz Doan, äh, gewesen, ja. genau. Und du hast halt dann eher so eine Doppel-10. Grifo ist eh gesetzt. brauchen wir nicht drum reden. Und Schree, der, der war jetzt halt auch, der hat sich da reingespielt. Ob der jetzt mit Doan, ja, das ist ein interessantes Stammplatz-Duell. Schade gibt es auch noch, der zuletzt wieder da war, saß jetzt überraschend komplett nur auf der Bank. Also mhm. da ist schon einiges an Potenzial. Yi Jong ist äh, mittlerweile komplett außen vor. Ähm, also da gibt es schon noch viele Leute bei Freiburg, die ja. auch dann immer mal wieder von der Bank kommen können.
1: Ja, Jong, weil Höhler ist dann auch gegen Ende der Partie Höhler, eingewechselt ja. worden. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal ein weiteres, äh, ja, weiteres Maul, was zu füttern geht. Ich glaube so ein bisschen, dass das, also wenn man die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen hat, hatte Christian Streich enormen Respekt ähm, vor Werder. Also er hat es, ne, er hat sie sehr gelobt, wie sie das in diesem 3-5-2 machen. Und das haben schon andere Teams in dieser Saison gemacht, dass sie versucht haben, Werder zu spiegeln sozusagen von der Aufstellung. Naja, Und okay. dass sie das Gefühl hatten, dass sie mit so einem, mit einer Dreierkette hinten, besser gewappnet sind gegen das, was Werder versucht. Naja, so, okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Gedanke war, weil, wie gesagt, Streich nachher gesagt hat, für ihn wäre das ein 50-50-Spiel gewesen. Und er ist sehr froh, dass er hat. Ja, Sie wobei das nach dieser haben. frühen
2: roten Karte hätte man ja dann auch... Nee, nach der
1: roten Karte. Da hat dann gesagt, das hat uns in den Karten <lacht> gespielt. Ja, mit 11 gegen 11 wäre es für ihn ein 50-50-Spiel gewesen. Okay. So, das hatte er nach dem Spiel gesagt. Und ähm, so von diesem, also es klang dann auch so aufrichtig, dass du das Gefühl hattest, der hatte echt Schiss vor diesem Spiel ein bisschen. Also Schiss ist übertrieben, aber auf jeden Fall äh, Respekt und äh, vielleicht deswegen auch die Maßnahme, dass er das so ein bisschen umgebaut hat. Ob das jetzt auf Schalke dann wieder kommt, ich ja, schwierig zu sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auf Schalke wieder mit einer Viererkette dann spielen. Können wir mir auch gut vorstellen. Dann
2: wäre wär wahrscheinlich halt doch dann Kübler derjenige, der raus müsste, zumindest. Oder äh,
1: Sildilia bekommt man eine Pause. Ne? Ich meine, Freiburg ja, spielt ja auch international. Auch da, du kannst ja beiden Brotkrumen hinschmeißen. Das geht ja. ist, ja? Richtig. Ja.
2: ist absolut richtig. Interessant vielleicht noch, da auch vielleicht noch eine kleine Spielerempfehlung, ist Janne Keitel hat auf der 6 begonnen für 1,5 Millionen. Ja, Eggestein war draußen. Mhm. Hat, hat er, glaube ich, zur Halbzeit korrigiert? Ja, hat er korrigiert, weil sie natürlich in Überzahl waren.
1: Ne? Ja. Da brauchst, brauchtest du nicht eine Doppelsechs. Aus Freiburger ja. Sicht. Ne? Da, ähm. da hat er dann äh, Dorn gebracht für. Ähm, für Keitel und das hat sich auch bezahlt gemacht für Freiburg. Ne? Da hatten ja. sie mehr Möglichkeiten, zu auseinanderzuspielen.
2: Aber Keitel hat anscheinend jetzt durchaus mal die Möglichkeit, hier und da mal in die Startelf zu rücken. Ja. Ist halt sehr günstig, deswegen würde ich ihn empfehlen. Und ich glaube, dass bei Schalke, da wird, wenn man jetzt von so einem Aufschwung ausgehen, Oveshan und Brunner für zwei. Beziehungsweise 1,2 Millionen sind für ihr Potenzial, das sie eigentlich haben, sehr günstig, finde ich. Deswegen würde ich beide dann doch nochmal empfehlen, obwohl ich letzte Woche genau das Gegenteil über Overjan erzählt habe. <lacht> Aber da, da muss man vielleicht auch. Der Aber habe ich da nicht, nicht auch einge, ein, Einspruch äh, erhoben? Ja, ja, ja. Genau. Er hat fünf Punkte Aber gemacht. Äh, in ich ich habe ja auch immer gesagt, ja. der, der hat ein Riesenpotenzial. Er muss es halt nur mal äh, einmal auf, äh, auf die Straße bringen. Und das hat er jetzt gemacht. Hm. Und das, das nehme ich jetzt als Anlass, einfach um ihn jetzt, um ja. da mal meine Meinung auch mal anzupassen. Ja, das muss man, man muss flexibel sein. Ne?
1: Absolut. Ja, müssen wir. Gut, was wir denkst du denn, wie es ausgeht? Spiel. Achso, wir müssen noch tippen. Ja. ja, ich fürchte, also ich glaube,
2: dass Freiburg äh, gewinnt 1-0. Ja,
1: ich ja. glaube, es wird klarer. Ähm, gut. Vielleicht gibt es noch den Faktor X mit einem neuen Trainer, aber. Ja, deswegen habe ich, hab ich nur, nur 1-0. Ich tippe hier mal ein 3-0 für die Freiburger. Okay. Ja, ich glaube, dass es lange, lange eng ist und dann, wenn das erste Gegentor fällt, zack. Ja, da fällt der Turm. Gut, letzte Partie, der erste FC Köln empfängt die TSG Hoffenheim. Der FC nach der Niederlage in Mainz erstmals in dieser Saison nicht in der oberen Tabellenhälfte. Könnten das aber direkt wieder korrigieren mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Das wird aber nicht so einfach, denn die Hoffenheimer ist wirklich der absolute Angstgegner des FCs. Die Kölner haben die letzten acht Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim alle verloren. Und für die Hoffenheimer ist das auch die längste Duell-Siegesserie in der Bundesliga-Historie. Also gegen keinen anderen Club haben sie mal achtmal in Folge gewonnen, nur gegen Köln. Und äh, insgesamt zwölfmal äh, in Folge unbesiegt geblieben. Auch das ist Hoffenheimer Clubrekord Also zwölf Partien in Serie nicht mehr gegen den FC verloren, die TSG. Das ist schon bemerkenswert. Auch bemerkenswert übrigens, dass der FC nur in einer einzigen Partie in dieser Saison mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist in der Bundesliga. Neunmal mit 0 zu 1 in Rückstand geraten. Also, ja, wenn man an der Schraube drehen will, ja, das wäre eine. ist natürlich ungünstig, immer mit 0 zu starten. zu Ja, erklär uns mal, wie es aussieht mit dem Personal. Auch wenn wir natürlich wissen, ich werde äh, das Donnerstag genau beobachten, das Personal, weil ich jetzt ja zum Scouting da bin, dass dieses Spiel natürlich ähm, in Tschechien äh, durchaus auch für den FC relevant, Relevanz hat, eine große, äh, ebenso wie eben bei Union Berlin geht es da um das Überwintern. Immer ja, vielleicht ist da halt der
2: Fokus drauf und dann halt nicht so sehr auf diesem Hoffenheim-Spiel, das kann schon sein. Zumindest wird Luca Kilian nicht mit von der Partie sein, er hat sich ja bekanntermaßen gelb-rote Karte eingefahren. Andersen, Lempale, Lubicic und Limnios Fragen fallen aus. Das gleiche gilt für Shabot und Odesson. Die sind zwar wieder im Training, aber trotzdem heißt es ja, dass sie beide wohl dieses Jahr nicht mehr spielen werden. Das ist äh, von daher interessant, dass Chabot ja ein möglicher Ersatz für Kilian hätte sein können. Wer das dann ist, komme ich gleich drauf. Und Jan Thielmann, den gibt es ja auch noch. Der ist auch wieder ins Training eingestiegen. Der hat eine ganz hartnäckige Virusinfektion gehabt. Drei Wochen ist er damit raus gewesen. Und jetzt wieder halbwegs einsatzbereit. Glaubt sogar, dass er am Donnerstag wieder im Kader ist. Ist für mich auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung, weil er sehr günstig ist. Unter zwei Millionen. Kann man überhaupt nichts falsch machen. Aber jetzt noch eine ganz frische news Kingsley Schindler hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Der war ja auch immer mal so ein Joker-Kandidat ja. ähm, zuletzt. Ähm, durchaus auch interessant, äh, weil er so günstig ist. Aber der ist zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Und sonst muss man klar sagen, dass der Platzverweis gegen Mainz natürlich das Spiel in eine katastrophale Richtung äh, gekippt hat. Das war auch so ein bisschen unnötig von Kilian. Also über das über die erste gelbe Karte kann man vielleicht streiten, ob man das so geben muss. Kann im schlimmsten Fall auch eine rote sein. Die zweite war, fand ich, doof an der Außenlinie. Das muss er da nicht ziehen, dieses Foul. Vor allem nicht in dieser ja, Vehement. Also ich fand, da hat er schon äh, Löwenanteil äh, an dieser an dieser Niederlage.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auch
2: auch Schwäbe plötzlich mit Schwächen, das habe ich jetzt so von ihm noch nicht gesehen. Irgendwie so komische Abspielfehler und sowas lässt sich da tunneln in, in der einen oder anderen Situation. Ja, irgendwie war das war das fast das schwächste Spiel, was ich von ihm bisher gesehen habe im Kölner Tor. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass sich Köln davon sehr schnell erholen wird. Da bin ich mir relativ sicher. Das haken die ab und dann dann geht's weiter. Ich glaube, Soldo wird Kilian ersetzen. Also anders geht es auch gar nicht. Es gibt sonst keinen anderen Innenverteidiger. Und personell könnte man jetzt noch sagen, Duda, Uth, Hussein, Basic. Die kämpfen so vielleicht um einen Platz da vorne. Während Meiner und Tigges vielleicht im Sturm gesetzt sind. Keins hinten dran gesetzt. Und die drei... Ähm, Knobeln dann aus, wer sonst noch ran darf. Könnten mir vorstellen, dass Martel neben Skiri auf der doppel 6 drin bleibt. Also ich glaube, der hat das eigentlich so ganz gut gemacht. Zu, zur TSG Hoffenheim, Bebubicicic und Hübner sowie auch Youngster Aslani fallen sicher aus. Dafür kehrt Vogt nach seiner Gelbsperre zurück und äh, deswegen streiten sie jetzt äh, praktisch Soki und Akk guma um den letzten verbliebenen Platz, dem Kabak und Vogt in der Dreierkette. Ganz bitter ist der mutmaßliche Ausfall von Munas Dabur. Ich habe ja noch ihn groß angepriesen letzte Woche. Also hier hat das mit der Empfehlung jetzt leider überhaupt nicht funktioniert. Der war schon mit einer Schulterverletzung in die Partie gegangen, ist dann da irgendwie nochmal draufgefallen. Und dann war wirklich Ende Gelände. Also es könnte sein, dass er wirklich länger ausfällt. Nun aus der Dabur, so ist zumindest Stand der Dinge jetzt aktuell. Gehe davon aus, dass aber 1 zu 1 durch Grammaric ersetzt wird. Der war ja nur auf der Bank. Ich denke, dass er jetzt wieder fit ist für volle 90 Minuten und dafür dann in die Startelf rückt. So, äh, ansonsten kann man gegen Bayern verlieren, das ist ganz klar. Aber jetzt geht es natürlich auch für Hoffenheim, wieder den Turnaround zu schaffen denn äh, hinten dran äh, lauern halt Clubs wie Leipzig, Gladbach und Köln mit einem, auch Bremen, auch mit einem beziehungsweise zwei Punkten Rückstand. Da wird man schnell durchgereicht äh, bei einer Niederlage und könnte im schlimmsten Fall äh, bis auf Platz 11 mal runterfallen. Ja, also sehr spannend alles. Ähm, also auch äh, so ein, direkt, äh, ein direktes Duell äh, zweier Tabellennachbarn, ja. Ja. Am späten Sonntagabend. Spielerempfehlung, wenn man die 9 Millionen einfach mal hat, dann Florian Keins ist einfach eine absolute Bank, gar keine Frage. Soldo als Eintagsfliege, also jetzt für dieses eine Spiel wird er sicher spielen, eine Million kostet der, das ist sehr günstig. Und ich sehe auch Marc Uth nach wie vor als perspektivisch, sehr hochwertigen Spieler für 5,4 Millionen. Bei Hoffenheimer Seite würde ich sagen, dass Geiger bei 5,6 Millionen eine sehr, sehr gute Ausbeute hat, von vier Punkten pro Spiel im Schnitt. Und ein Geheimtipp schiebe ich noch hinterher. Und das ist Tom Bischof. 280.000, das ist sozusagen fast am unteren Marktwertende. Und Tom Bischof müssen wir einfach erwähnen, denn der gilt als eines der größten Spielmacher-Talente Deutschlands äh, seit vielen Jahren. ist äh, aktuell in der U18, glaube ich, äh, von Deutschland aktiv. 17 Jahre, hat mit 16 auch schon äh, in der letzten Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben. gilt als äußerst torgefährlich, sehr kreativ, unglaublich gut im Passspiel. Ähm, klassischer Zehner und der hat jetzt wieder ein paar Minuten gekriegt am vergangenen Spieltag gegen Bayern.
1: Ja, auf jeden Fall kann man gut machen. Also gerade zu dem Preis, ich finde so ein paar, ja, ein paar Spekulationsobjekte, die so im unteren Bereich marktwertmäßig liegen, habe ich durchaus auch gerne im Kader.
2: Also da, da ist er ja einer der vielversprechendsten, keine Frage. Ja. Tom Bischof. Und einen ähm, Tipp geben wir noch ab. Ich ja. äh, habe äh, ein 1-1 mehr aufgeschrieben.
1: Ja, ich bin leider nicht so optimistisch. Ähm, ich glaube, Hoffenheim gewinnt 3-1. Serie geht weiter. Okay. Neunter Sieg gegen den FC in Serie. Naja. Okay. Wollen wir gerade abwarten, Carol? Ich sehe gerade, es gibt Elfmeter für Manchester City. ist bestimmt unberechtigt. Was ist da los? Schlotterbeck wieder hingelangt vielleicht. Ich weiß es nicht. Wer, wer es verursacht hat. Chan hat ihn verursacht. Naja, ja. das war Tipp jetzt. Nummer zwei. Einer von Aber, beiden ähm, muss. Erling, das machen,
2: ne? Erling Haaland ist nicht mehr im Spiel.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Er ist ist zur ausgewechselt Pause worden. Rausgegangen. Ja. Vielleicht sollte jetzt Terzic wechseln. Er hat nämlich zwei äh, Torhüter noch auf der Bank. Habe ich auch gesehen. Alexander Meyer und auch Unbehauen. Die sind beide Luka im Unbehaun, Kader. Ja. Ja, beide im Kader. Also er ist auf alles vorbereitet. Kobel hält. Ja, siehst du mal. Ja, das siehst du. Gut. Also, ist natürlich spannend für euch da draußen, wenn ihr längst wisst, was da passiert ist, wenn ihr live mitverfolgt, ja wie wir das hier währenddessen machen, bevor wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche kommen, Karin, das wollen wir jetzt machen, Überraschungs-Kuh, Kus was? überraschungs ist kein ja, Wort mit einem sehr schönen Plural, ne? aber es sind die überraschungs ja, ja, ist eigentlich okay, überraschungs auf jeden Fall für Hansis WM-Kader. Wir haben Wie da seriös eine Liste? ist denn diese Liste, die da geleakt wurde? Ich glaube schon, dass das glaubst, so ist. Glaubst du, die
2: ist seriös? Ja, ja das
1: glaube ich okay. schon. Ja, da hat sich irgendwer beim DFB sah wahrscheinlich nicht so gut und so und dann hast du da mal die Hand aufgehalten und dann hast du die ja. Liste da irgendwo hergekommen. Ja. Oder Hansi hat das selbst gemacht, wer weiß. Es ja, liegt ja auch bei der FIFA, diese Liste. Genau. Vielleicht ist ja, ja auch da, da äh, das auch, Leck. Ich, ich glaube ja. schon, dass das so ist. Was ich nicht weiß, Carol, weißt du das? Ist jetzt wirklich komplett ausgeschlossen, dass jemand, der nicht auf dieser Liste steht, im, im Kader auftaucht. Ja, das ist, ist äh, meiner Meinung nach ist das so. Ja.
2: Ah, deswegen wundert es mich, dass man dann doch tatsächlich nicht diese 55 voll ausschöpft, weil du könntest jetzt ja äh, nochmal so ein Corona-Gewitter haben, wer jetzt ja. nicht komplett äh, Allein der Hand bei den Torhütern, ne?
1: Also ja. stand jetzt sind fünf äh, drauf, ja? wenn sich drei ja. verletzen, nimmst du dann nur zwei mit. Vielleicht gibt's also da ja doch noch die, die nur Liste eine Hintertür. Wird noch auf,
2: also, die wird auf 26 runter reduziert. Früher waren es ja nur 23 Spieler. Jetzt darf man zumindest 26 mitnehmen. Also, da müssen schon noch mal einige runter. Aber jetzt sind wir mal gespannt, ja. was wir da, ja,
1: was wir da, Ich meine, es ist äh, schon mal, äh, ja, ein Fingerzeig, wer draufsteht. Ja, ist es so. Auch wenn nicht, wer ja. nicht drauf steht. Wer steht denn nicht drauf?
2: Ja, da fange ich jetzt mal an, nämlich Riedle Baku. Ja. Hätte ich jetzt schon erwartet, weil äh, es gibt halt so im Grunde. Und deswegen will ich auch gleich zu meiner Nummer drei überleiten. Machen wir das doch mal. Also Riedle Baku ist so für mich der einzige so halbwegs okaye deutsche Rechtsverteidiger. Äh, der ist ja halt einfach nicht drauf. Und es gibt im Grunde in diesem Kader keine Rechtsverteidiger. Ähm. Deswegen überrascht mich das schon. Links habe ich vorhin auch schon mal gesagt, sind es gleich vier. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, Süle spielt auch irgendwie Rechtsverteidiger bei Dortmund. Emre Can, was, Kehrer, Klostermann steht da drauf, der ist komplett verletzt die ganze Zeit. Also mhm. sowas so wundert mich dann schon, muss ich
1: Weiser ja. steht auch nicht drauf übrigens. Ja, ja. das wurde also, ja auch mal so warum ein bisschen nicht? spekuliert, also, ja. Und, ich ich ähm, glaube, in einem System mit Viererkette, Baku spielt das halt die ganze Zeit in Wolfsburg. Ne? Da ist, glaube ich, Weiser nicht so geeignet. Aber ja, es also, ja. steht auch nicht drauf. Also wenn du da hättest ja. einen also. ne? Wenn Lukas also, Netz also, draufsteht, da, da gibt es, glaube ich, relativ viele, die man auch hätte nehmen können. Ja. ja.
2: Also jedenfalls, es gibt dann doch noch einen Rechtsverteidiger. Und also deswegen ist es meine Nummer drei. Nicht, weil es so wahnsinnig überraschend ist, sondern weil er wirklich, glaube ich, extrem gute Chancen hat, auch zu spielen, ist Benjamin Henrichs, ja. denn Jonas Hofmann, der war ja da so jetzt in diese Funktion reingedrängt worden in der Nationalmannschaft, der ist ja jetzt noch verletzt, der steigt ja jetzt gerade erst irgendwie wieder so langsam ins Lauftraining ein, also da muss man überhaupt mal gucken, ob der fit ist bis dahin und deswegen Benjamin Henrichs, glaube ich, nicht ohne Chancen da auch viel zu spielen, auch allein aus dem Grund, weil es sonst niemanden gibt. 2,6 ja. Millionen, 22 Punkte bei Communio. Ja. Und der war, der ist ja eigentlich erst dieses Jahr mal wieder nominiert worden, nach so zwei, drei Jahren Pause, hat man ihn eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Und ja. das ist jetzt seine große Chance, glaube ich, Benjamin Henrichs, wenn er das gut macht, ähm, ist er, gibt es keinen, der dieses Profil hat, so wie er. Die anderen sind eigentlich alle positionsfremd. Ja. Ja. Und deswegen hat er da, glaube ich, echt gute Chancen. Ja. Und es ist für mich äh, wirklich, ich, ich verstehe das nicht, warum man da nicht wenigstens, wenn jetzt sich der Hendricks ja. verletzt, was dann?
1: Sühle auf, also, Süleauf, was also ne? Innenverteidiger auf, als Außenverteidiger hat er eine große Tradition. Ja, ja? Das stimmt. Oder wir wirklich sehen, Ich, ich meine, 2002, ja, Thorsten Frings. Ich weiß das natürlich noch. Der hat auch Rechtsverteidiger gespielt, eigentlich defensive, also defensive Mittelfeldspieler, die rechts spielen. Ja, auch wenn er das zu seiner Anfangszeit auch durchaus in der Bundesliga gespielt hat. Aber das, das hat es schon häufiger gegeben. Also, jo, mal sehen. Oder Kimmich muss noch mal ran. Der rechten Seite. Ich
2: stimmt, eigentlich, wahrscheinlich muss Kimmich dann, Es also ja. würde mir jetzt auch nicht wundern. Stimmt, hat schon ganz verdrängt, dass der auch mal rechts verteidigt Ja, es ist, auch,
1: es ist auf jeden Fall spannend. Also deswegen finde ich auch gut, dass wir darüber sprechen, Karol. Es hat natürlich einen gewissen, also ne, wir haben auch einen gewissen Kommunionbezug daran, aber es ist auch einfach interessant, jetzt mal zu gucken, wie diese Liste aussieht. Also, das finde ich, ja. find ich schon. Ich habe auf meiner ja. drei nämlich äh, einen Namen. Henrichs, finde ich, da wäre man schon drauf gekommen, wenn man jetzt gesagt ja, hätte, Ja, Ich, ich wollte jetzt einfach nur, weil, weil, weil nein, einfach nein, nein, seine will, Das ist so jetzt kein sind, Vorwurf. Ich, ich wollte nur um sagen, einfach mal
2: dieses Problem ja. des Rechtsverteidigers einmal kurz aufzuzeigen.
1: Einer, der es auf jeden Fall auch verdient hätte, der jetzt auch draufsteht auf der Liste, das ist Robin Knoche von Union Berlin. 6,12 sein Marktwert bei Comunio. 37 Punkte geholt, 3,7 im Schnitt. Ähm, zuletzt minus zwei Punkte im Bochum, aber das wie der ganze Club wird diese Niederlage schnell abhaken. Und äh, ja, während wir dann äh, vielleicht doch einen Schlotterbeck haben, der sehr viel fehleranfälliger ist, als wir uns das vielleicht wünschen für einen Innenverteidiger, spielt er das wirklich so eisekalt darunter. Ähm, ganz wichtiger Mann. Der hat, ich habe letztens diese Statistik gesehen, dass er im Prinzip kein Spiel verpasst hat, irgendwie 70 Spiele in Folge oder so für Union Berlin, seit er da gewechselt ist, also der spielte immer, bis er dann einmal aus privaten Gründen, ja meine ich, gefehlt hat, zuletzt, mhm. hat er ein Spiel verpasst, sonst ist er absolut gesetzt, also Knoche, und Mann, den kann man durchaus auch, äh, könnte Hansi mitnehmen, hätte, hätte man kein schlechtes Gefühl, wenn er denn mal, das ist ja auch durchaus mal im Gespräch, so ein System mit Dreierkette spielt. Weil ich also glaube, dieser die Zentrum
2: besteht nur, wenn ja. sich da noch zwei andere Innenverteidiger verletzen. Ja, dann. dann. Aber ja. verdient hätte er sich ja. das.
1: Oh. Genau.
2: Deine Nummer zwei. Chaos. Also ich gehe jetzt mal nicht so auf so große Überraschungen, ja. sondern ich gehe jetzt auf Leute, wo ich wirklich glaube, dass es schaffen. Also jetzt, ähm, das war schon so ein bisschen äh, ja vorher, da wurde gemunkelt, auch, <lacht> auch von dir und deswegen ja. kommt jetzt hier der große, der große Twist. Ich habe ja nämlich tatsächlich Füllkrog äh, hier aufgeschrieben, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass er es in diesen 26er-Kader schafft und zwar aus dem Grund erkläre ich dir, wenn sich Flick dafür entscheidet, einen so einen richtigen Neuner mitzunehmen, so einen ähm, klassischen Strafraumstürmer, dann ist die Entscheidung im Grunde die zwischen Lukas matcher und Füllkrug. Und ich glaube, dass Füllkrug da im Moment einfach die besseren Karten hat. matcher der ist in dieser Saison einfach zu formschwach, hat noch zu wenige Tore erzielt, saß zuletzt häufig auf der Bank, hat eine Verletzungsproblematik gehabt. Füllkrug trifft einfach sehr konstant. Mhm. Und ich glaube, dass das die Entscheidung zwischen den beiden Spielern sein wird und dass aktuell Füllkrug die Nase vorn hat in diesem Zweierduell.
1: Ja, vor allen Dingen, was Füllkrug noch hat, ist sie noch, also Matcher ist sicherlich der Schnellere. Ich glaube aber, dass... Füllkrug besser ist auf engeren Räumen. Also wenn es wirklich darum geht, der Gegner steht tief und dann wird von außen reingeschaufelt. Was Standards angeht, in der Mitte, der Füllkrug ist mit der kopfverstärkste Spieler der Bundesliga derzeit. Ja, ist extrem yes. gut in der Luft. Ich glaube, das hat er gegenüber, also Match hat den Vorteil, dass er die größere Athletik hat und äh, Füllkrug ist aber vielleicht dann derjenige, der dann ähm, für Aber ich diese glaube, spezielle ist für Situation. Diese genau, nicht so sehr genau, gefragt. Genau. Da gibt es andere ja, Leute. Genau. Für. Äh, in dem Moment, wenn du so ein Konterspiel ja. aufziehen willst, weil du 2-0 vorne liegst, dann wird Füllkrug sowieso nicht reinkommen. Ja? Mhm. Dann ist er da nicht gefragt. Dann kannst du Timo Werner da schicken, der kann dann viermal am leeren Tor vorbeischießen und dann sind alle glücklich. Ja? So, kann, so kannst du <lacht> das dann machen. Ja. Naja, ja. deswegen nee, habe ich, äh, genau. ja, ich, hab ich ich bin jetzt, gespannt äh, Fökuk ja, hat jetzt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge nicht getroffen Ja. im Pokal hat er ja eigentlich also getroffen, also er, müsst, ne? das er haben müsste sie jetzt
2: schon noch mal ein bisschen nachlegen ja. in diesen letzten vier Spielen sind es glaube ja. ich äh, dann, dann sind die Chancen wirklich extrem ja. gut für ihn Ich bin
1: ich. halt so ein bisschen zwiegespalten das sage ich ganz ehrlich, einerseits fände ich es total schön für ihn, wenn er da an diesen Kader geht andererseits glaube ich, für Werder wäre es vermutlich was besser, wenn er nicht zur WM fährt. Ja, wenn cool. er sich schön ausruhen kann, auf die Rückrunde vorbereiten und dann gib ihm, Torjägerkrone holen und so. Ja, ja also äh, ja, deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, aber ich, ich gehe mit dir. Im Moment glaube ich auch, hat er sehr gute Karten auf den 26er-Kader. Vermutlich bessere mhm. als meine Nummer zwei ähm, denn da habe ich Anton Stach ist ja schon Nationalspieler, hat sein Debüt schon mal gegeben. Also, wir wissen, dass Hansi durchaus ähm, was von ihm hält. Und damals war seine Nominierung eine größere Überraschung, als sie es jetzt wäre. Ja, er hat sich in der mhm. Bundesliga sehr, sehr gut wieder gefangen, nachdem zwischendurch sogar mal der Stammplatz kurz weg war. Dann hat er sich dem wiedergeholt. Vier Spiele seitdem, 25 Punkte, über sechs im Schnitt. Das ist richtig, richtig gut. Er ist halt extrem vielseitig einsetzbar im Mittelfeld. Er kann da eigentlich im Zentrum auf jeder Position spielen. Uh, und dementsprechend glaube ich, dass er ein interessanter Mann ist ähm, für, könnte ein interessanter Mann sein für den Kader von Hansi Flick. Es wäre auf jeden Fall ein Überraschungskurs so, von Hansi wenn er denn Ich sehe halt auch viel Konkurrenz.
2: ja. Ähm. ja. Das, das sehe ich schon. Aber, Aber sein ich, Spielerprofil ich ihn auch stark, ist, also. es ist
1: halt nochmal was anderes mit der mit seiner Körperlänge auch, mit seiner Körperlichkeit, mhm. ne? auch das. Ich sehe Vielleicht halt
2: Goretzka äh, ja. genau eigentlich auf seiner Position. Ja, total. So mit dies, ja. dieses Verbindungsding zwischen ja. sechs
1: also. Nee, das Box ist ein guter Box, Vergleich. So also Goretzka und Stach, das, das sehe ich auch. Das ist ähnlich. Ja? ja, aber du hast ja, du hast ja 26 Mann, ne, also da wirst du auch, ja. auch Goretzka, auch wenn er nicht so aussieht, kann es sein, dass der Körper bei irgendwas nicht mitmacht. Ja, und dann halt noch Gündogan, hm. ja, Kimmich. Ja, aber die sehe ich schon, ja, schon bisschen ein bisschen andere Spielertypen, ne? aber klar, im Zentrum ist ja. es immer schwer. Ja, gut. Kommen wir zu deiner ich Nummer 1.
2: Ja. Also, ähm, wenig überraschend für <lacht> vielleicht, aber es war jetzt heute hat haben wirklich viele äh, das auch als Überraschung ähm, auf ihre in ihre Headlines genommen äh, ist Yusufa Mukoko. Ich habe ich für mich überhaupt gar nicht überraschend, nee. ähm, dass dass man den jetzt in Erwägung zieht, denn ähm, also ich glaube, dass beim DFB weiß man seit vielen Jahren äh, was das für ein Spieler ist und so wie der jetzt aktuell auch performt, ähm, ist es einfach so ein Faktor X, den du einfach als Joker reinbringen kannst. Also der, das ist halt so wie damals halt einen Donkor mitzunehmen ähm, für so ganz spezielle Aktionen. Der kommt rein und kreiert halt total viele ähm, Abschlussaktionen weil er halt auch die der sich immer wieder fallen lässt, die richtigen Laufwege geht. Also er, ähm, er ist einfach, finde ich, ein sehr kompletter Spieler, ist extrem gut im Pressing, finde ich auch. Ähm, ist halt äußerst aktiv. Und du siehst halt allein jetzt auch schon an seiner Statistik, also der hat jetzt ähm, neun Einsätze, glaube ich, sieben direkte Torbeteiligungen. Also alle 63 Minuten eine direkte Torbeteiligung. Ist schon... Das ist schon einfach ein Argument. Also er ist der Top-Scorer von Borussia Dortmund in dieser Saison, obwohl er ja am Anfang wirklich äh, nur als äh, auf Kurzeinsätze kam. Und ähm, mich würde ich habe das mal von <lacht> da von einem, vor einem Jahr oder so, habe ich mal gesagt, er fährt noch mit. Ja.
1: Und ähm, so abwegig ist das nicht. Ich, ich, ich frage mich da, ob nicht auch Mukoko auf diesem Net matcher ticket mitgeht. Ja? Er ist, Weil,
2: er ist halt, und, und das ist das einzige Problem, er ist halt fünf Zentimeter zu klein. Also er kann ja auch so, er ist gar nicht so schlecht im Kopfball, nee. aber er ist halt so knappe 1,80. Ja. Wie
1: Kaleridle hör mal. Ja. 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 Der war gut Aber der eigentlich finde
2: ich ihn super als zweite Spitze oder um ja. einen großen Stürmer herum, ja. so als Halbstürmer. Ja, wie vielleicht Füllkug so und ne? Mukuku.
1: Was wäre das? Ja, Karol. Das, wir das sitzen auf der doch, Couch. Füllkug und Mukoku <lacht> komm kommen kommt. rein und spielen dann, ja. weiß ich nicht, Spanien auseinander ja. oder Frankreich. Das, ja. Ja.
2: Nee, ich kann mir das vorstellen, dass man den einfach mitnimmt, wenn nichts mehr geht, wirfst du den rein und dann ist es vielleicht besser, als Timo Werner reinzuwerfen.
1: Auf jeden Fall, weil äh, Mukoko, das, das glaube ich auch, dass das jemand ist, der auch auf engerem Raum funktioniert. Und das ist dann wieder so, da sehe ich Füllgrub und Mukoko deutlich vor einem Matcher zum Beispiel. Auch. Aber ja. ich bin jetzt weit davon entfernt, ich sehe jetzt Matcher auch nicht jedes Mal über 90 Minuten, aber das, was ich... Und ihm bis jetzt gesehen habe, ist er vor allen Dingen dann stark, wenn er eben Raum hat. Und für Werner gilt das natürlich nochmal äh, ja, exponentiell mehr.
2: Ja. So, und jetzt nehmen wir mal wieder unsere Vereinsbrillen ab, Flo. Und ja.
1: kommen wir zu deiner Nummer eins. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer nee. eins. Ja, und ich sag mal, das ist einer, der weiß, wie es geht. Ja. Wenn es einer weiß, dann ist es nämlich Mario Götze, 9,5 Millionen, länger raus schon aus der Nationalmannschaft, 46 Punkte bei Comunio, 4,18 im Schnitt, das ist auch sehr, sehr sauber, also ich finde wirklich, zu dem Preis kann man gut einsteigen bei ihm, denn, ich habe mal reingeguckt, der stand in der Bundesliga immer in der Startelf, das hätte ich jetzt so aus dem Stegreif ähm, ich auch nicht gar, nicht, gar nicht unbedingt gesagt, dass es so ist, aber es ist so, ja, also wichtiger Spieler von Oliver Glasner und ich glaube, so jemanden im Kader zu haben, der schon mal weiß, wie es sich anfühlt, das Siegtor in einem WM-Finale zu schießen. Warum nicht? Und darüber hinaus, er ist ja jetzt nicht nur wie Lukas Podolski 2014 so ein bisschen als Maskottchen dann dabei, ja, sondern ähm, auch wenn Poldi das natürlich ich glaube schon, dass der wichtig war, aber der hatte sportlich nicht mehr diese Be Bedeutung. Ich glaube, Götze könnte sogar sportlich auch noch eine Bedeutung erlangen, weil er mhm. eine gewisse Ruhe ja, mit fortgeschrittenem Alter bekommen hat. ist ein unfassbar guter Fußballer. Ja, diese ja.
2: Schnittstellenpässe, ja. die sind halt auch immer noch Weltklasse. Ja. Ähm
1: also ich finde, ich finde das spannend, gerade wenn es jetzt, ne, vielleicht ist das so ein bisschen die Frage: Reus, Götze. Ja, ja. gönnt man sich beide zum Beispiel. Ja, aber es sind es sind genug Plätze da. Also Götze fände ich eine äh, ne sehr spannende äh, und interessante Sache und ich glaube auch, dass das beim Gegner was auslöst. Der hat ja auch einen Namen. Ist ja was anderes, mhm. wenn du Mario Götze bringst oder du bringst Niklas Füllkrug erstmal für den Gegner. Ja. ja, ja. Weil Füllkrug ja, muss erstmal gegoogelt werden, glaube ich, auf der Bank. Beim Also Gegner. über
2: über ja es wäre verdient, glaube ich, für Mario Götze. Und es würden ihm viele, glaube ich, auch gönnen, ja. dass er es schaffen würde. Es gab ja diese Doku da von Aljoscha Pause vor der letzten äh, EM war es. Da hat er es dann ganz knapp äh, nicht geschafft. Da war ja auch mal die Frage, ob er nochmal nominiert wird. Ja, und vielleicht ist es jetzt dann das Happy End und der Kreis schließt sich irgendwie nach diesem im WM-Finale 2014, was ihm so auf Dauer ja, glaube ich, auch einfach nicht so gut getan
1: hat. Ja, möglich. Äh, also, ja. Ich, ich finde auf jeden Fall, ähm, Hansi sollte ihn mitnehmen. Ja. ja finde ich auch gut. Das, und, und er hat halt wirklich auch relativ viele ähm, Bereiche, wo du ihn bringen kannst. Du kannst ihn auch ein Spiel, wo du viel den Ball hast, zum Beispiel als, als zweiten Achter oder so eine Position ja, kann er auch spielen, Ja, ja. Ne? genau. Naja gut. Carol, wir sind am wir Ende sind der gespannt, Sendung. Ja. Ich hätte es nicht mehr geglaubt. Ich entlasse dich jetzt in die Schlussphase. Ne? Dortmund hält immer noch das 0-0 okay. gegen äh. Manchester City. Ich drücke die Daumen. Okay. Leipzig führt 2-1 gegen Real Madrid. Das sind die und Zwischenstände hier bei Aufnahmeende. Ja. Ihr da draußen macht's gut. Ja, Drückt mir die Daumen, dass ich gesund und wohlbehalten Freitag ja, Flo, wieder zurückkomme. Das, äh ja? Denn dann, und Spannender auch nur dann, -Trip für das. Ja, auf jeden Fall, ich freue ich freu mich drauf. Ähm, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. No, dann wieder zu gewohnter Zeit am Mittwoch, dann habt ihr uns ein bisschen später auf den Ohren, aber ich glaube, das werdet ihr verkraften. Macht's gut da draußen, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinke. Und ich sage tschüss.
0: tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freu mich hier.